0: Bem-vindos a mais um Sobrecast do Sobrevencialismo. Hoje vamos conversar, o nosso tema de hoje é Como tomar decisões difíceis em cenários de crise. Para isso, estamos com a bancada SV aqui. Boa noite, senhoras e senhores. Tudo bem? Senhoras e senhores, é, identifique-se como quiser.
1: Eu não sei como... <risos> qual que é a senhora, qual que é o senhor aqui?
0: Como você quiser, amigão. Entendeu? É, Oi, liberdade. gente. <risos> Olá pessoal, tudo bem? Estou a mais um podcast aí com a galera, o clã. É verdade. Hoje vamos Não. conversar um tema, como eu já digo, né, um tema relativamente pesado, mas sem catastrofismo, sem uh, aloprar o cabeção, basicamente, uh -huh. né? Yes, verdade. Uh, devo agradecer a todos os amigos que estão presentes na transmissão ao vivo, assim como também uh, aqueles que eles estão ouvindo offline. Pois é, nós estamos nas plataformas Spotify, iTunes. Uh, estamos no, Eu acho que estamos no Deezer também e no SoundCloud. Então, estamos ampliando aí. E o mais interessante que eu percebo é que o nosso público offline tá crescendo bastante, nice. né? Nós temos muita gente que tá pegando o costume de nos ouvir no trânsito, na academia, e o cara ouve a gente lá no modo offline, mas ele curte também o conteúdo, né? Isso é muito positivo. Saber que a gente tem essa. que a gente pode ocupar esse espaço na vida das pessoas. É, né? na verdade
2: o é. um podcast é um plus, né, cara? Tem é. todo mundo à é. disposição de ficar duas horas ouvindo o podcast ao vivo no momento que ele é. Conversado, Sim. Cara, né? Depois
3: que, Sim.
1: depois que eu assinei o YouTube Premium, eu escuto é, no, no carro. Uh -huh. É o cara bloqueado, trava, né? É verdade. E vai, é como se fosse no Spotify não né? uh -huh. Faz sentido? Faz, Faz todo sentido. sentido.
0: É, e lembrando também que este podcast e também todas as iniciativas do sobrevencialismo só são possíveis por conta das marcas que nos apoiam. Então fique à vontade para você conferir o link na descrição. Temos todos os nossos apoiadores ali para você conhecer, certo? Certo. Mais à frente podemos falar de novidades, podemos falar de outras coisas que acontecem, mas eu acho que é mais válido a gente começar com o nosso papo de hoje. É... Inclusive, eu fiquei sabendo que o negócio lá na... no conflito russo e ucrânia tá cabuloso ainda, né, cara? Tá, ainda tá. Inclusive, a Rússia abriu mão de 30% do território que havia previamente conquistado, vocês viram isso? Não, é isso eu não vi. É, não tá, não e... tá aguentando a porrada. <risos> Pode ser estratégia, eu não sei, eu não entendo nada de guerra, mas é, é meio estranho. Se tu né? não entende, imagina eu.
1: Não, cara, é, é, é que teve muito especialista em guerra, né, cara, é, ultimamente. Mas eu realmente eu me reservo
0: ao silêncio sobre isso. Não, eu só acho, eu fico naquela... Hum, curioso. É. <risos> Mas você não passa de especulações baratas, tá, né? eu não conheço tá. a cultura local, eu não sei de nada de ninguém lá, então não deixa de ser louco. né? É, o Mas... embasamento
1: é vozes na minha cabeça.
0: É. <risos> Mas é exatamente por conta desse tema que está cada vez mais presente, né? as pessoas estão é, mergulhadas, tem muita gente que está mergulhada em acompanhar diariamente o que está acontecendo nos conflitos de lá. <risos> e é natural que nesse momento muita gente se pergunta, pô e se isso chegar para cá? Né? E se um conflito, de fato, a nível global, né? a temida terceira guerra mundial, de fato começar, né? como é, é que eu vou reagir? É, né? Sobre
2: o assunto de hoje, eu vejo que as pessoas estão muito é, tô, tô especulando muito, mas ninguém se põe no lugar. O que nós faremos se isso acontecesse aqui? Como nós vamos nos comportar, que é o assunto de hoje. Sim, né? sim. Porque é. tem decisões muito difíceis a tomar numa, numa situação realmente de crise. É. Que ninguém faz delas, nunca ninguém passou por isso, não temos experiência nisso. Não. Cara, acho que o brasileiro tá muito equivocado no que se diz crise, realmente. É. Que não é nossa realidade, pô. Não. O Brasil teve seus conflitos aí na época da República e tal. A última, acho que foi que quê? Ditadura militar? Não, é,
0: mas é... Não, não mas, dá pra comparar, mas entendeu? Mas não dá pra comparar. Não dá pra comparar, pô, é. entendeu? É, o Brasil, ele é um país... É entre aspas, né, abençoado no que tange a conflitos, nós tivemos poucos conflitos históricos, estatisticamente falando. Tivemos muitas guerras aqui dentro, que a, a, o colégio fingiu não existir, né? Uhum. Nós tivemos é, crimes contra a humanidade gigantescos acontecendo no nosso Brasil, inclusive nas guerras contra os nossos oponentes também. A gente foi muito cruel com muitos oponentes. Então vamos falar, ah, Brasil não tem, não sabe lutar, é, mas o Brasil deixou só 7% da população masculina do Paraguai viva, né? Uhum. Isso por plena necessidade Necessidade de genocida. Então, é, nós somos buscar, muito herói bons... é lá
2: no continente asiático. Não, né? então
0: assim, é, nós somos muito bons em, em fazer o negócio acontecer, né? Isso está na nossa genética também. A diferença é que isso foi esquecido pela nossa cultura, de forma proposital, né? E eu digo proposital porque eu estudei em bons colégios, tive a chance de estudar, estudar em bons colégios, e a história que eu aprendi no colégio não tem nada a ver com a história que eu vejo em documentários, cara nada a ver. Não me contaram grande parte do que aconteceu. <risos> e, e são coisas importantes. Na minha concepção, o sangue derramado em um país, ele é... ele precisa ser necessariamente lembrado como uma lição, seja para repetir ou para não repetir. Sempre. Toda uhum. e qualquer batalha tem esses dois lados da moeda, né? Não é à toa que você vê vários países que passaram por, por regimes pesados, por situações drásticas, que fazem questões de manter museus er erigidos lá para manter a lembrança daquilo vivo, né? É, por mais que seja um tema complicado, mas, por exemplo, você vai ver, na Alemanha você pode conhecer, por exemplo, Auschwitz. Você pode conhecer. Uhum. Por quê? Porque você é um, um sádico? Não. Mas é para você ver o que aconteceu e garantir que nunca mais aconteça. E no Brasil nós apagamos a nossa história com um objetivo muito claro, né? Para uhum. que a gente não tenha... É, meios de pesquisar o que aconteceu Aí, e repetir o erro, entendeu?
1: Não, não, não só o erro, como eu posso inventar qualquer mentira, revisar essa história, né?
0: Exatamente. Total. É, a história ela é manipulável, né? Exato. De acordo com o interesse do historiador e também daqueles que publicam a história, hum. né? Mas uma coisa é fato, né? Nós não somos tão pacíficos como as pessoas acreditam, né? O brasileiro, de maneira geral, é um, um povo extremamente forte, né? extremamente criativo, extremamente é, cheio de recursos pra... Cara, o Brasil é o país da desobediência civil, pô. Uhum. Né? Então, é nós somos especialistas em não ligar pra leis, <risos> basicamente. Ou tentar manipulá los né? exatamente no mínimo, no mínimo. É. então assim eu não não concordo com essa síndrome mais vira-lata que a gente tem né de que ah, a gente nunca fez nada não a gente fez muita coisa claro que nós nunca passamos por desastres de larga escala né por exemplo os japoneses têm uma cultura de, de ajuda mútua né você foi ver na, na, na tsunami em 2008 2009 é, cara, ou em Fukushima mesmo, uhum. as pessoas que perderam suas casas estavam ajudando outras pessoas que perderam suas casas. Ou seja, era uma cultura de que todo mundo se ajuda pra ficar forte, né? Uhum. Nós não temos isso por aqui, então, pra nós, em um desastre de larga escala, isso é um grande mistério, né? Se a gente tiver um nossa um cataclisma, não dá pra saber se vai dar pra confiar ou não nos mecanismos sociais culturais que nós criamos. É, cara, né? na,
1: eu falo assim por experiência no micro, né, Júlio? No, em qualquer, qualquer ocorrência, assim, muita gente se propõe a ajudar. Uhum. Entendeu? Mas eu não, a gente não tem a noção, a gente só espera que, que aconteça o melhor, Sim. né? Mas a gente não tem a noção em cataclismo, assim. É, né?
0: eu, 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 particularmente, muita gente me, me considera como romântico nesse sentido, né? Mas eu vejo muitos relatos que aquecem o coração. Por exemplo, pode ver relato de cicloturismo e relato de mochileiro. Uhum. Os caras relatam por inúmeras vezes que são ajudados por pessoas. Pessoas que não têm nada a ganhar em ajudá-los, uhum. mas ajudam, né? Ou situações como mesmo você colocou, né, Thiago? Pô, quando alguém se acidenta no trânsito, uhum. olha o tanto de gente que vem para tentar ajudar. Algumas vezes o cara atrapalha. Mas ele vem pra ajudar. Existe o ímpeto do cara de tentar fazer o que ele pode. Cara, né?
3: eu
1: nunca vou esquecer, meu. Quando a gente tava combatendo incêndio, era... a gente começou início da tarde, tava indo até às 10 horas da noite, cara. Era uma, sei lá, não sei que horas, mas era quase anoitecendo. Chegou gente lá com um sanduíche e Coca-Cola pra nós. É, né? Isso é
3: legal. Caramba, mas, legal. Já,
1: do nada, a gente tava lá,
3: uhum. paulhando. E Sim. aí
1: chegou o pessoal, claro, eles ajudaram do jeito que puderam.
0: É, eu, eu, eu posso, você pode me considerar inocente, eu entendo que assim, ó, é, muitas vezes a nossa percepção da humanidade, ela está diretamente ligada aonde nós vivemos. Se hoje você vive numa péssima casa, do lado de uma boca de fumo, onde você ouve funk e tem assassinato todo dia na sua rua, é óbvio que você vai achar que a humanidade está condenada. Uhum. Porque você vive num lugar é que É a realidade dela. É a realidade da pessoa. Eu entendo isso, uhum. eu respeito isso. Mas quando você conhece o mundo de uma maneira mais ampla, você percebe que sim, isso existe, mas existe muita coisa boa também. Né? Existe uma balança muito grande. E, a, e o meu maior argumento é o seguinte, se o mundo fosse ruim, ele já tinha implodido. pô. Porque ninguém ia querer trocar fio de luz quando caiu no meio da tempestade, ninguém ia desentupir fossa, ninguém ia fazer nada das funções que mantém o mundo rodando. Então, é. eu, eu sou um grande defensor da bondade humana. Na é, minha concepção, Só né? pra
1: esclarecer, o rapaz colocou no chat aqui sobre os problemas inerentes a uma greve da polícia que aconteceram. Uhum. É que assim, ó, cara, o <coughs> que que acontece? Eu não sei explicar exatamente a diferença, mas assim, ó, uma, um desastre, de, por exemplo, de burmadinho que seja, uhum. não tem comparação com uma greve de polícia. Não. É, não, não, e não é um desastre, entendeu? E ainda
0: assim, ô, Thiago, é, mesmo que... Vamos utilizar o exemplo da greve da polícia, tá? Uhum. Estatisticamente falando, deve ter sido o que? Meio por cento da cidade que foi pra os saques? Sim. Porque se a cidade inteira começar a saquear, a cidade explode, Sim. né? Então, perceba que a regra é sempre a mesma. Saco vazio faz mais barulho. Então, quando você tem... Cara, pode pegar uma cidade de 100 mil habitantes. Se 10 caras quiserem tacar o terror numa cidade, vai parecer que a cidade inteira está em chamas. É. Por quê? Porque são só 10. Entendeu? Então existe essa... É claro, eu não estou menosprezando o risco, tá? Não. Eu só estou pontuando que nós temos que tomar muito cuidado com o um olhar catastrofista. Porque o nosso objetivo é se preparar para a catástrofe e não ficar depressivo achando que nada mais tem saída no mundo.
1: E outra, <risos> né? e outra coisa, ah, o que vende? O que vende de notícia?
0: Ah, claro. O que
1: claro. vende de notícia é desastre, pô.
0: É escorre sangue, né? Exato. O jornal escorre sangue, né? É, é, o a, a
1: gente tem exemplo aqui no canal, pô. A gente coloca um, um título... Sei lá, greve de caminhoneiro, chove de gente na live. É verdade. Entendeu? A gente ia falar de alguma coisa construtiva, autossuficiência, vem 400 pessoas. É. Entendeu? É que
0: a tragédia ela, ela chama atenção. Exato. Né? É, existe uma, uma espécie de mística em volta da tragédia. Né? Algumas pessoas gostam de ver isso porque elas se sentem bem vendo isso. É muito louco. Né? Uhum. Então, é natural que as mídias, para tentar sobreviver, vão apelando cada vez mais para isso. Só é que mesmo. isso gera repercussões muito negativas. É como eu falo, você pega uma pessoa, eu tenho certeza que aí no chat deve ter alguém que tem um, um senhor de idade em casa, uma senhora de idade em casa, que vê aqueles noticiários o dia inteiro, aqueles Brasil Alerta, aqueles... Tem, cara? cara, essa pessoa começa a achar que o mundo inteiro é violento, que você vai sair na rua, vai ser estuprado, vai ser desmembrado, porque é só isso que a pessoa vê, né? E mais uma vez, eu não defendo que sejamos inocentes. Mas também não precisamos entrar em um patamar de catastrofismo. Porque se o mundo for tão ruim assim, pra que continuar vivendo? Não é Na verdade. É sempre buscar o equilíbrio, né, Ju? Claro, claro. É possível ter uma boa vida. Uhum. E é como eu sempre digo. Todo argumento generalista, ele peca se você encontra uma evidência contrária. Então se você aí acha que o mundo é ruim e que a vida não vale a pena e que todas as pessoas vão fazer maldades com você... Saiba que eu discordo e vivo uma vida maravilhosa com pessoas com quem eu confio e construí uma vida com muita tranquilidade e calma para o meu futuro. Então, eu já sou um contraponto à sua visão. Logo, não é todo mundo. É todo mundo menos o Júlio. Combinado? <risos> <risos> Mas, enfim, com esse start é importante dizer isso. Porque, pensa comigo, a pessoa que está cultivando uma vida de catástrofe, ele já está o tempo todo ali, ah, o mundo vai acabar, meu Deus, né? E aí acontece algum problema. Seja a nível social ou a nível individual. O cara fica desempregado ou, sei lá, acontece uma situação violenta na família. Esse cara que já tem uma percepção negativa de mundo, ele tá ferrado? Porque hum. ele vai entrar num buraco ainda mais fundo?
2: Mas isso aí, Júlio, eu acho uma coisa um pouquinho mais ampla. Vamos diminuir mais ainda. Núcleo familiar. Sei lá, um, um, um ente que tá perdido na droga, um que tá doente. Sim, um divórcio. Com, com uma enfermidade, um divórcio. Sim. Pra aquela pessoa, aquele mundo dela pode ruim. É. e ela ficar doente, depressiva, e dizer que o mundo é uma bosta. É. Tá ligado? E, e não é. Nós temos, acho que tá no nosso sangue, é realmente catostro... Cat... catastrofismo. Catastrofismo. <risos> esse catastrofismo todo tá no nosso sangue, cara. Uh -huh. De realmente. É, eu não sei o que eu tava falando essa semana. Até tá que um dia eu tava. A gente tem esse costume de achar que a, ó, a vida tá ruim e tal. Às vezes a gente se perde nisso. Um uh -huh. dia que a gente corta meio atravessado, né? Uh -huh. Mas tu, se tu conseguir parar, fazer uma pequena análise, tá? O que realmente é ruim? Tá passando, faltando comida em casa? É. Tá, tá com um dificuldade financeira para pagar todas as contas? Não. Uh, tá dando a perna? Não, tem um carro. Velho, mas tem um carro. E tu vai Sim. eliminando. Tá, é. o que que tá ruim? É, oh, porra, é a minha mãe que tá doente. Porra, é só a mãe que tá doente. Às vezes o cara pega aquele problema e transforma no problema de todo
0: Sim, todo isso, leque. Isso se chama supergeneralização. Isso, é. é bem isso, entendeu? O meu pneu do carro furou. O dia foi terrível. Não. Exemplo assim, o, ah, o Rio furou, de Janeiro é um lugar né? ruim. O Rio de Janeiro. Não,
2: o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é o capital do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Sim. O Rio de Janeiro
0: é ruim. Rio de
2: Janeiro é enorme, cara.
0: Sim, Tem e ainda vários assim, lugares legais. E ainda assim haverão bairros dentro do Rio de Janeiro que são ruins. Uhum. E talvez tenham outros Como em qualquer que sejam bons. lugar. Exatamente. Né?
2: É. Florianópolis, beleza? Tem violência? Tem. Cara, mas tu não vive assalto o tempo inteiro e, e roubo. Uhum. Entendeu? Não é uma coisa que. Ah, Florianópolis é, é péssimo, é. é um lugar horrível. Cara, senão não tinha muita gente morando pra cá, se fosse realmente tão horrível é, assim. O que eu
0: acredito, é, de maneira geral, é que nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente coloca na cabeça. Antes de mais nada. Porque antes da gente pensar em fazer decisões em cenário de crise, o cara tem que conseguir ser equilibrado emocionalmente antes da crise. Uhum. Né? Porque se o indivíduo já é, com temperamento explosivo, Irritado, agressivo, instável, acorda com pá virado o tempo todo, nos tempos maravilhosos em que vivemos, imagine se você tirar a estrutura desse cara. Ele se mata, ele desaparece, ele mata alguém. Então, eu sempre deixo claro que, para mim, a maior válvula de escape, válvula de escape não, o maior calcanhar de Aquiles que nós temos no sobrevivencialismo é ah, o equilíbrio mental. Porque, se o cara não tá bem da cabeça, ele vai pro buraco, não importa quantos milhões de reais ele tem no bolso. Uhum. Né? Ainda mais quando ele é chamado para ação, entendeu? E é nesse cenário de crise que a gente vai ser chamado para ação. Né? E, mais uma vez, o apocalipse pode ser individual, como você bem pontuou. Uhum. Né? Um, um pai de cinco filhos que ganha bem e, de repente, se vê desempregado sem reserva de dinheiro, ele está num apocalipse. Entendeu? Uhum. E ele precisa do equilíbrio mental que ele construiu ao longo da sua vida pra agir da maneira certa nesse momento, né? Porque é muito comum e você vê famílias que se fragmentam e se explodem. Ele tem, é uma implosão familiar quando as coisas saem do trilho, né? Uhum. E...
2: É, acho que pessoas vivem às vezes o um apocalipse que, que não é, elas não são responsáveis. E ela não se liga no apocalipse que ela mesmo provoca. Uhum. Que é... Né? Tem tudo a ver com sobrevivência. Uma má administração de uma família, por exemplo. Como o Fabinho fotou. Tenho cinco filhos. Então por que eu vou tirar um carro zero? Uhum. Tem que ser comedido. Uhum. Por que eu vou gastar com supérfluo? Tem que ser comedido. Ele está provocando um apocalipse. Por quê? Porque ele não dá boa educação para os filhos. Uma boa alimentação. Lazer mas eu... que seja. Isso vai mas qualquer... ele está preocupado com a guerra na Rússia? Que ele não domina Anderson, isso. Anderson,
0: o cara está preocupado com a guerra na Rússia? Mas come gordura o dia inteiro. Só come transgênico. e tal. O cara se alimenta. Pior do que um porco esse comendo é lavagem?
2: Outro faixa, é outro e ele tá ainda.
0: preocupado com a guerra?
2: Aí tu entendeu? <risos> ele tá provocando, os, ele não tá interessado nos apocalipse que ele tá causando pra ele mesmo, né? Sim, sim. Então, é, o que, que é o um apocalipse de verdade? Eu, eu sou, a gente sou várias vezes aqui, tu se abdicou pra caramba de política, por exemplo. Uhum. É intangível isso aí, cara. Não tem como tu mexer lá. Uhum. Aí tem pessoas que cobram aqui o sobrevivencialismo. Pô, você tem um canal de 2 milhões, você não se posiciona. Pra quê, cara? Uhum. Não vai adiantar, não é 2 milhões, que nem ativos são, uhum. todos eles. Né? Senão a gente teria 2 milhões de visualizações todo vídeo. Ia ser demais, né? né? Ia ser demais. <risos> nós estaríamos muito ricos. Oh, né? é, é, fazendo, é fazendo vídeo de qualquer lugar do mundo. Ah... Uh, não vai adiantar não o, é o cara vai se, eu vi o Júlio se consumindo por política na época da eleição a primeira é, mandato de bolsonaro que a gente tava preocupado em saber que ia ser do país como agora de novo uhum. né mas não vou entrar nesse assunto que né enfim eu vi o Júlio consumido em preocupação
0: é, mas gente, não adiantou nada
2: mas não adiantou nada não a, a, com, arrumou um monte de inimigo um cara já me crítica, perguntaram de novo sobre isso o canal isso, não mudou nada não. o dinheiro não aumentou é. né? enfim então assim, o que vai se preocupar Oh, que a gente tá che... o que a gente tá conquistando agora é. trabalhamos que vez trabalhamos Thiago veio para o nosso grupo hoje conquistamos tudo junto temos um terreno é.
0: estamos bem encaminhados é, é importante Anderson eu acredito que assim ó, o cara tem que olhar para a vida dele e ver se ele não encontra incongruência uhum. né? uh, muitas vezes como a gente tá falando eu tô lutando por um país melhor tô lá todo dia eu tô com a bandeira eu tô fazendo isso tô fazendo não interessa o partido que você defenda sei lá tanto faz para mim mas o cara tá lá lutando dentro dos conceitos dele por um país melhor Aí, como eu te disse, o cara tá fumando cigarro, tá bebendo pra caramba, comendo carne, churrasco o tempo todo, ganhando peso. Me desculpa, mas se você quer fazer um país melhor, começa cuidando de você, pra você durar mais tempo, pra você poder cuidar da sua família. Pra você poder uhum. dar amor e carinho pros seus filhos. Porque na hora que você tá se regaçando fisicamente, você é dias e dias cada vez me menores que você vai ter do lado daqueles Sim. que você precisa proteger. Né? e para mim isso é uma incongruência sem tamanho entendeu? sim, todo homem pode escolher os seus venenos como eu digo ora ou outra eu gosto de um charuto ora ou outra eu gosto de tomar uma cerveja como eu estou tomando aqui agora agora se o cara está se autodestruindo fisicamente e está querendo lutar por um mundo melhor para mim não cola, não faz sentido <risos> Entendeu? É, é, um, é um discurso incongruente, né? Cara, mas o cara pode já de cara, de berço,
2: lutar pro mundo melhor, que é dos seus filhos e da sua família, ficar se preocupando. Eu vejo gente brigando por tudo aí, cara. É futebol, é política, né? O povo curte é, tritar, é... né? Caraca, é. cara. E aí, como tu sempre fala, aí chega em casa, não dá um beijo na mulher, um abraço é. nos filhos. Tá interesse. estressado, dorme tá mal, estressado, não trabalha não, mal, não <risos> batalha por um futuro melhor, é. a casa tá lá caindo os pedaços, o carro tá sem manutenção. É. Ele tá preocupado, ele vai, ele vai pra praça pra discutir
0: política, pra discutir é. futebol, como se aquilo fosse a vida dele. É. Mas não discute em casa nada com a família. A, a regra, na minha concepção, é assim, ó: do micro para o macro. Né? Então você começa Sim. arrumando o seu corpo, depois vai arrumando a sua cama, depois vai arrumando o seu quarto, depois a sua casa, depois a sua casa, a sua família, depois a família, os seus amigos, depois a comunidade, depois o seu bairro, depois a sua cidade, depois o seu estado. Só depois de tudo isso que você pensa em país. Porque eu acho massa... Todo mundo sabe resolver todos os problemas do país, né? Mas o cara não sabe lavar uma louça direito. Então, para, né? Uhum. Então, assim... Para você não cair na incongruência, na hipocrisia... começa da base. A base começa estruturando aquilo que é importante. Porque, voltando ao tema de hoje, né? Uh, uma vez que você está em um cenário adverso... É a base que importa. Não importa o quanto você saiu levantando bandeirinha para fulaninho. E sim o quanto você cuida da sua família para que ela seja forte tanto quanto você, uhum. né? Aí sim o cara engaja no caminho certo, pelo menos na minha concepção, Não
1: né? É, o que eu acho que o cara tem que... o que acontece muito é descolamento da realidade voltando àquele uhum. início que a gente falou do cara catastrofista que diz que tá tudo ruim existe o alucinado que acha que está tudo bom
0: <risos> é. Entendeu? É, o mundo é feito de excessos Exato, hoje em dia, né? Não, tá, tá, é.
1: tá bem é. hipérbole né? É. O cara que vive a fantasia
2: isso é. Vamos botar no mundo mais realista Pra pessoa entender, o cara tem, compra um carro Sei lá, 2.0 Turbina, eu sou motorista eu dou conta desse carro Na primeira curva ele voa, ou uma moto <risos> sim Ah, e o cara que vai lá Uma vez por mês no clube, dá uns tiros Eu me garanto, se dá um tiroteio Ou o cara que luta, sim. se o cara invocar comigo, eu vou acabar com ele na porrada e se der uma, uma merda gigante no país? Eu estou preparado para lidar com aquele problema todo? Então é isso, é descolado da realidade. O cara acha que tá mas não está preparado. É,
0: é porque eu vejo assim, ó existe uma cultura... A gente poderia, quem sabe no futuro, trazer um vídeo dedicado para isso. Não sei se cabe aqui, talvez um podcast sobre isso. Hum. Sobre cultura de hipérbole. Né? Uhum. É, pra quem não, não sabe o que é isso, gente, hipérbole é o exagero, tá? Hipérbole é você pegar algo que é comum e torná-lo extraordinário. Então eu posso falar pra vocês, ó, oh, gente, esse copo é bom aqui, ó. Gente, esse copo é um dos melhores copos criados pela humanidade, ele é capaz de salvar a sua vida. Isso é uma hipérbole, certo? Ele é só um copo que serve e é térmico. Uhum. Ponto. Uhum. É, e hoje, por conta das redes sociais, dos mecanismos de, que a gente tem hoje de comunicação, o normal ele não encanta ninguém. Né? Uhum. Se você fala assim, e aí, você é bonito ou você é feio? Ah, eu sou normal. E aí ninguém liga pra você. Uhum. Então é melhor você dizer que você é muito lindo ou você tirar sarro porque você é muito feio, né? Então tudo que você faz ou é incrível ou é terrível. Não existe o meio termo. E o meio termo, na minha aí, concepção... Uma, comp
2: uma competição
0: de sempre se manter hypado no que é incrível, né? O, mas Instagram, é, o Instagram mostra esse tempo inteiro mas é interessante Anderson, porque não é sustentável, a gente já conversa sobre isso nós somos criadores de conteúdo, cara uhum. é? alguém posta que limpou a casa hoje? Não mas quando faz um, um comes e bebes de
2: frios, tá lá com o celular é, exatamente uh, por quê? Porque? não.
0: é porque você mostra o lado hiperbólico da sua vida uhum. né? você quer tentar mostrar que aquela balada que você juntou dinheiro o mês inteiro pra ir é uma balada normal na sua vida, que você vai todo final de semana, entendeu? Uhum. Porque você está sempre né, uhum. acima mas isso é um, é um grande feitiço contra o feiticeiro, porque o que traz é sofrimento e traz depressão. Né? Hoje, grande parte da população, principalmente jovens, sofrem de anomia, sofrem de depressão, transtorno do pânico, porque a taxa de, de, de pessoas adoecendo é gigantesca. É como eu estou dizendo, quando eu olho, eu falo assim, cara, vou, vou reabrir minha clínica, porque o que tem de gente adoecendo, cara, é impressionante, né? porque não é saudável. A depressão virou um dos problemas do... É, momento, é um dos né, maus do século Do século é, praticamente é. Né? É, Eu ainda acho que haverá uma derivação da depressão uh, Dedicada especificamente Para a síndrome de comparação A terceiros porque é,
2: Eu ia chegar, porque é. sabe o que eu ia falar? Eu ia falar uma coisa bem estúpida Tira-se todas as mídias sociais De circulação e cada um vive aquela sua vida Fechada como era via uhum. antes Ninguém tinha muito problema. Sério, cara, na época que não tinha internet, eu não ouvia não via muito sobre depressão. Mas sabe o que é
0: interessante, Anderson? Cara, Olha hoje só todo mundo
2: tá depressivo, porque ou é por causa de que a pessoa não conquistou nada, uhum. ou é porque a pessoa não... Pô, tá na minha cabeça agora. É... Não foi bem sucedida, Não foi bem Não foi bem sucedida. Né? Mas hoje é uma coisa muito generalizada. Mas, olha só, mas as olha pelo outro estão... lado. Mas assim, ó, eu, eu, eu tô, não tô generalizando, tá? Mas as pessoas estão muito, é, muito pensantes, cara. Isso tá achando doente, cara. Mas olha pelo outro não, lado.
1: É, é, o que acontece é o seguinte, cara. A gente não pode ignorar o fator químico disso da parte da depressão. Não, não, né? tô, não tô ignorando. O que, mas o que acontece. Não é isso. A pessoa acha. É, é. O que tem muito relato disso. Por ela estar um pouco triste, ela está depressiva. assim Não necessariamente. É. A, Aquele negócio de... Existem episódios de deixar... deprimidos. É, exato. É. Deixar um negócio tão simples que ninguém dá bola. Isso é, é problemático. Cara, ó, eu
0: te garanto hoje, tá? Eu te dou o DSM e, e, e... Beleza, me desafiem, não tem problema. Eu não gosto de vocês. Uh, <risos> a maioria dos psiquiatras não presta na minha concepção. Essa é uma visão minha. Por quê? Porque eles são uma versão moderna de traficantes. Na minha concepção. Uau. Tá? Por quê? Eu pego o DSM tá? O DSM é o, o código de doença, é o manual do louco, basicamente, tá? E eu vou ver lá, hoje eu quero ter esquizoparanoide, esquizofrenia e esquizoparanoide, eu vou ler toda a sintomática, eu vou chegar para um psiquiatra e eu vou falar tudo que eu tô sentindo, eu saio de lá com tarja preta na mão. Assim como eu já fui um psiquiatra para fazer uma avaliação geral e saí de lá com um transtorno afetivo bipolar, de propósito, só para saber como era.
3: <risos> Foi ensaiado?
0: Sim. Então o que acontece? Qualquer indivíduo hoje consegue drogas tarja preta pra obnular sua consciência. Então a questão é... A
1: grande questão dos TDAH,
0: né? Exa Os TDAH, eu não vou nem entrar nesse buraco. Hum. 99% dos transtornos de déficit de atenção e hiperatividade são diagnósticos porcamente executados sem nenhuma base técnica e certificada. Aí você pega uma criança, só porque ela é ativa e curiosa e você não dá conta de criar o seu filho, você mete ritalina no guri. Você droga o seu filho, zoa ele usou o desenvolvimento dele porque você é um pai incompetente. Cara, essas coisas me dão uma... Bom, sabe que eu passei por algo parecido agora? Meu mas... santo Deus. Caminha isso pra... é...
2: Porra, eu fiquei muito puto porque parece que não há um respeito ao desenvolvimento da criança hoje em dia. Mas sabe o que acontece, Os Anderson? pais querem é... que com dois anos a criança bate um papo cabeça aqui na mesa. Mas é hum. aquela coisa. É... Ah, porque ainda tá andando com a perninha arcada Cara, ainda. sabe como que isso aí é, começou? Arcada ainda com, com dois anos e meio tá com problema na perna.
0: Uhum.
3: A
2: aluna agora que tá com a perna reta. Sim. A aluna... É, é, perna é, de varo. É. Isso, oh, caramba, meu. Sabe como que é isso começou? Pressa.
0: Na minha concepção, é o paracetamol pra, pra curar a gripe. Hum. O cara... <coughs> uh, vê um paracetamol aí. Então assim, tudo é pílula, tudo se cura, tudo é rápido. Tudo é... E infelizmente, para a tragédia dos mais ansiosos, nem tudo é rápido. Como a gente sempre fala no canal. Não importa o quão apressado você seja, uma alface demora três meses para crescer. Não interessa o quanto você queira a sua salada. Ela demora três meses. Então, o problema é que venderam soluções rápidas para grande parte de todos os problemas. E assim como a alface, existem comportamentos que a gente desenvolve e que vão gerando robustez emocional que exigem tempo. E existe também a necessidade de sofrimento para a aprendizagem. Então, muitas vezes você vai levar tapa na cara, vai cair de cabeça no chão, vai ficar chorando sozinho, mas isso não é porque você tem que morrer. Não, é porque você está endurecendo, uhum. né? E, e isso me preocupa. Me preocupa porque eu vejo, voltando à questão de filhos, eu vejo pais desesperados oh. quando uma criança cai no chão e rala o joelho. Desi... Cara, é um verdadeiro desespero. Sabe? Me dá uma coisa. Cara, o meu objetivo com a minha filha é evitar traumas severos, evitar lesões que são capazes de gerar incapacitação ou morte. Se minha filha caiu e tá sangrando o joelho, ó oh, filha, olha lá o sangue, vai limpar, guria. Acabou. Porque é assim que se cria seres que são fortes, pô. Na nossa época, e eu quando eu digo nossa época, porque eu acho que a gente pegou o clássico Mertiolate que arde.
1: É, A gente é da mesma geração. É, é. Então, Isso
0: não é. o Mertiolat arde. Nossa, o que eu me e ele era quase uma punição pro cara aprender a não se machucar claro, de novo. Eu
1: cortei na
2: infância o que eu me machuquei, caraca. Só nunca quebrei nada.
0: Eu também, eu, eu também não. É.
2: Dedo, eu tenho cicatriz até hoje aqui, ó. É. Cheio. De... Não, mas Por quê? Porque antes do 10 já brincava com faca e facão, cara. Sim. Sempre
0: brinquei. É, eu nunca tive. Ne... Não, eu tive dois acidentes feios, né? A mãe só mas, falava é... assim,
2: ó. Não corre com nada pontudo na mão. Pronto, basta. Era a regra.
0: É. Como tem regra de, de, de segurança pra pistola, tinha pra eu, faca. Sei, eu sei que não tem só nada a não ver. Com... Não corre. É, a gente tá deslongando. Eu aqui, sei que né? não tem nada a ver com o tema, mas me diz uma coisa: qual foi, qual, quais foram os machucados mais sérios que vocês tiveram assim? Tipo, sério mesmo, o maior que você já experimentou.
1: Sério? É, tipo, sério. Cara, não não tinha... Não, tinha
3: eu essa,
0: nada. Assim, Nenhum... não, mas assim, nada sério, assim, tipo, de ter que ir pro hospital, sei Não, a
2: única coisa que eu fiz, até hoje, que eu precisei ir para o hospital, eu já tava com 11 anos, eu acho, <risos> não tem nada a ver com machucado, tá? Mas sério, <risos> mas tá te perguntando, uh -huh. eu espremi uma espinha bem aqui, que, é, que chama, como é que é? Canal, canal, bem aqui. Cara, eu acordei... Assim, ó... <risos> Como assim? Eu não consegui abrir esse olho. Eu enchi a cara, enchi, a cara dela, ficou peraí, grande. Peraí, peraí. Você espremeu uma espinha bem na fonte aqui, ó. Tá, e aí você teve que ir pro hospital, inflamou, pô. Eu fiquei enorme. Eu, eu cortaram, limparam, cara, esse cara, limparam. Ele, eu, colocaram... eu conheço
0: o Anderson, eu acho que eu já sei tudo dele, ele vem com uma história nova. <risos> é eu me lembro
2: de uma maca, eu no hospital infantil, de um leito pro outro, ah. abriram. Eu sentia fazer assim, ó, anestesiado. Que loucura, oh, cara. Esse olho sumiu. Isso aqui, ó, parou aqui embaixo, ó. E a metade da boca... Eu pensei que eu levei um, ó, sofri um acidente. Que loucura, cara. Ficou desse tamanho no meu rosto. Eu... E aí colocaram um dreno de soro. Aquilo que eu corria ah. pus o dia inteiro. Aí, Caramba. assim, ó. vale
0: lembrar um, um parênteses importante, tá? É por isso que eu digo que é a bobeira que mata o cara. Se o cara uhum. se fosse postar, morria. Sim, sim. Olha que loucura. É,
1: eu só tenho... Eu tomei uma paulada aqui.
0: Aham. Uhum. Mas. Eu mas não, não lembra?
1: <risos> <risos> aí, aí eu vou perguntar pra mãe. Porque eu só lembro de eu tomar uma paulada. A minha irmã ficar apavorada que eu tava cheia de casa. Alguém sei. bateu em você? É. Jogaram alguma coisa aqui. E eu, quando eu vi, eu tomei na cara. Eu disse, ah, tomei na cara. Daí viram que tava saindo. Uhum. Eu só lembro disso. E depois eu tô na escola com três pontos. Mas. Pô, levou ponto? É, mas só que ninguém lembra desse meio também. Então você que teve... Eu vou perguntar pra minha mãe... Cara, então... tudo
0: indica que você pode ter tido um sangramento igual eu tive, jogando paintball.
1: Não sei. Eu não sei, é porque, porque eles porque também é não seguinte. lembram. Não deve ter sido muito sério, uh -huh. porque senão eles iam lembrar, né, cara? Mas se você
0: tem uma lacuna de memória...
1: É, eu tenho, eu não consigo lembrar. É. Uh -huh. Talvez, eu talvez levei... seja
0: por infância, talvez seja por dano. Eu
2: levei uma bambuzada na rosca da orelha, cara. Jogando taco. Meu primo, você fazia uns tacos ignorantes, tá ligado? O cara, e errou, Eu hein? fiquei do lado, cara. A meio de... Pô, mas você é mosca aberta. É que ele girou... Eu, eu não eu tava lateralizado pra pegar Moça. a bola. Ele girou, ele girou o taco, cara. Ele... Meu... Meu... Mas, esse meu... Esse tralo. meu primo já, já é falecido. O bicho era bom pra cacete. Hum. Não, cara, se a bola descolasse do chão, já era. Essa bola sumia. Ele era muito bom. E ele fez um taco de bambu grosso, assim, ó. Parecia um canto Meu cinquenta. Cara, deu aqui assim, ó. Ah... Eu... Eu não caí de sorte, assim, ó porque foi, que foi um foguete, cara. Mas, enfim, eu nunca quebrei nada, nunca sofri um acidente de carro, uhum. nunca me envolvi em briga, então... Cara, eu não sofri nada, a não sei que é um osso quebrado. Que bom. Né? E nunca fui especializado por doença, nada, nada. Olha só. O único que fui pro hospital era pirralho por causa desse troço aqui que ficou enorme.
0: Caramba! E eu
2: fiquei dois, três dias sem picolagem até desinchar tudo, porque eu fiquei com vergonha, né, cara? <risos> mas jogo curativo aqui com a mangueirinha de soro aqui, ó, pra, ah! pra, pra, pra correr, puxa!
1: Ah! <risos> que da o Luciano, o Luciano, um monte de Israel, 75 sabe? Nenhum tombaço de bicicleta? Ba vários tombaços, mas não, eu não quebrei direto, nada. É direto, eu cara. também. Eu ia é. de bicicleta pra... lá na cachoeira pra Ponta das Canas. Aí eu ia de bicicleta, uma vez tá o cachorro querendo atravessar, eu fui diminuir. Mas daí ele parou, eu acelerei de novo, né? Uhum. Aí quando eu tava passando, ele resolveu passar. Ótimo. Eu voo aí. Assim. Ontem, então, excelente. Eu nada. Ontem,
2: ontem eu contei dois tombos pra Ohana. Ela morreu de rir, cara. Dos dois tombos medonhos que eu levei de bicicleta. Eu tava olhando aqui agora, né? Porque eu, eu levei um tombo que eu me enrosquei na cerca de arame farpado. Nossa. Ah, senhora. Eu tive uma infância que eu brinquei na rua. É. Não era. É, tipo, a nossa rua era, é curta lá na cachoeira, de 250 metros, sem saída. Mas era. Uma molecada danada, se juntasse tudo, dava uns 15, cara. Então, nós fazíamos muita bagunça. Sim. E nós tínhamos um pasto tá de casa. Foi, foi, foi um capinzal, depois foi um cafezal.
3: Uhum.
2: Brincamos muito de correr, de pegar dentro do café. Uhum. Né? O café tem aqueles trilheiros, assim, certinho. E era grande, assim. Dava, tipo, uns 3, 4 hectares de café. Então, era muito legal, assim. Então, brinquei. Eu tive uma infância bem, bem sadia, assim.
0: É a maioria Tipo, dos... lá, rampa de bike, de jogar taco. de Eu de... vejo que a maioria de, 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 das gerações antes do computador tiveram infâncias assim, né? Eu brincava hum. de... Polícia ladrão em quatro quarteirões, povo pulando por cima de telhado. Cara, nós não aguentava o show da Xuxa é.
2: inteiro. Ficava pra ver um, dois desenhos que gostava e depois rua, entendeu? Rua, oh, meu Deus. É porque era, era TV é. aberta, tinha o que? Show da Xuxa, Sim. depois teve Colosso, entendeu? Depois que ela foi embora pra Argentina, tchau. A gente mora. Tentou os <risos> <risos> cachorros
0: malucos. É.
2: Então, não era todos os desenhos que eram legais. Então uhum. nós ia o quê? Brincar.
0: Entendi. Era brincar. É, é, eu tive várias internações, mas enfim. <risos> enfim, uh, voltando ao ponto. Inclusive, pensei... até hoje a gente cuida. <risos> Não, é. é, eu tive. Eu, eu tinha tendência a. Toda vez que eu tenho febre, eu chego a 40, 41, 42. Uau! É, eu já quase convulsionei de febre várias vezes, hum. né? Já alucinei de febre. E aí, já jogando pentebol, eu tive sangramento cerebral. Já rasguei, quase perdi o dedo patinando no gelo. É só loucura. mas assim,
2: ó, lá em casa. Ah, depois de grande, a Aline hemofílica, a Andresa hemofílica, o Gustavo, que trabalha com a gente, hemofílico, uhum. né? Ah, a Andresa, com o pai dela era vivo, teve uma doença rara chamada escarlatina.
0: Uhum.
2: Ela descascou que nem uma cobra. Nossa. A pele inteira, assim, ó, saía de pedaço, assim. Que loucura. Assim, ó. E ela não se movimentava mais, ela ficou paraplégica, da cintura pra baixo, óbvio, paraplégico. Ela não andava. Ela não mexia nem o dedo do pé. Que loucura. Ela só andava no colo.
3: Caramba.
2: Aham. Uhum. A minha irmã foi triste, cara. Essa, que loucura, essa cara. Essa etapa lá em casa foi muito triste. Minha mãe certo. só chorava, cara. Não, o pai tá, a mãe vivia, é judiera, O né? pai vivia triste, assim, ó. Né? Que ela só é. se movimentava na mão, cara. Que loucura. É, depois passou... É uma doença rara. Ela teve essa doença, cara. Que louco Trataram... Isso, cara. Hoje ela... ela normal, né? Olha só. Mas a Aline também nunca teve problema, teve esse problema da hemofilia Sim. que teve que cuidar, né? Sim. Quando ela extraiu o dente para botar aparelho, porra, coquetel, né? Lá no Hemoc, coquetel, coquetel de remédio para não sangrar. Quando ela foi ter hum. a bebê, também tomou um coquetel danado para não ter é. risco de sangramento severo. É, a vida já é
0: arriscada para quem é saudável, para quem é. o, tem
2: condições dessas. O Gustavo, dessa, o Gustavo é. é o mais crítico de todos, assim, porque uhum. é uma doença masculina, né, hemofilia, Sim. né? É. E para men... quem não
0: sabe, hemofilia é a incapacidade de coagulação do sangue. Isso, é, né? né? O cara isso. corta, se ele tiver um corte profundo, se ele não cuidar, ele é, se for uma, uma artéria, a mesma chance de morrer é gigante.
3: Uhum. Por isso que
2: o Gustavo foi sempre vetado de jogar, por exemplo, futebol, tipo, tipo, todo tipo de esporte... Que sofria algum tipo de impacto. De impacto né? então. Porque, tipo, é jogar um basquete, mas bate cabeça com cabeça da hemorragia e...
0: Já era. É.
2: Já era, tá ligado? É verdade. Então, mas tá aí, hoje. Hoje cor, tá corre aí. de bicicleta, Forte. parece um velocista. Tá aí. Né? Enfim, ele. <risos> Cara, o problema dessas doenças de caracuia é quando chega chega adulto, né? É verdade. O moleque quer. Né? Enfim, ele não conseguiu segurar ele. O era pequeno, sim. Mas eu que fui o forte da família, cara. Não tive nada, bicho.
0: Mas é legal essa conversa que ela não tem nada a ver com o tópico, mas é. ela tem a tem ver a com ver, o tópico. Né? É. Ela tem a ver com o tópico, porque uh, uma vida um pouco mais difícil, ela traz concepções diferentes de valor, sim. né? Sim. E, e eu não... É porque, assim, parece que você vira o tiozão falando mal, e não é isso, uhum. né? Mas na minha concepção, assim, é... se você nunca passou, por exemplo, por frio intenso, se você nunca passou por fome e não tinha o que comer, se você nunca passou por situações onde você foi rejeitado, onde você foi espancado, você é mais frágil, pô. Porque eu passei por tudo isso e estou vivo. Então eu aprendi como é. Eu reconheci a importância de um banho quente. Eu só consigo valorizar o banho quente quando eu passei a noite tremendo, tremendo de frio. Uhum. Por mais que você nunca tenha passado por isso, você pode até exercer gratidão, né, de entrar no banho, ai que massa, água quentinha, mas todos aqui sabemos ah, o valor de um banho quente depois de um regaço, oh. entendeu? E é isso que eu acredito que nós precisamos começar a cultivar pra criar robustez emocional, né, eu já, eu não vou nem entrar nesse bueiro, mas é, eu vejo que tem muito essa pira de cultura de masculinização, pá, os caras tem que ser forte, tem que ser, tem... mas ninguém fala do que importa, Todo mundo fala que você tem que ser o cara, que você tem que fazer isso, tem que ser bombado, tem que fazer... Mas ninguém fala, cara, que você tem que aprender a tomar banho frio e não reclamar. Que você tem que aprender a trabalhar num trabalho que seus amigos, por serem uns babacas, vão dar risada de você, mas é o que você precisa fazer pra trabalhar, né? Uhum. Porque não existe coisa mais triste do que ver gente dando risada de trabalho honesto. Tem cara que tem vergonha de trabalhar, por exemplo, de garçom. Total, pô. O cara tem vergonha... <risos> tem noção da tragédia que esse cara vai construir pra vida dele se ele manter, manter essa visão? Um exemplo aqui é
2: o Gustavo querendo ou não o, o, a cadeira que o Gustavo ocupa hoje no sobrevivencialismo é um moleque de 20 anos que tem um carro próprio, ele mora comigo durante a semana, fim de semana ele vai visitar a mãe dele, vai fazer as coisas dele, né? Mas no, no verão, ele sai daqui a sexta-feira à noite e vai trabalhar de garçom na praia. De pé é. na areia, pô.
0: É. Se você for lá na... Como que é lá? Na Lagoinha, na Lagoinha do, do Norte. No Lago Norte. Se você for na Lagoinha do Norte, qual é o nome do restaurante? Marquinhos Bar e Restaurante oh, no Chomet. Se você for no Marquinhos <risos> Bar e Restaurante, você vai encontrar o Gustavo te servindo uma cerveja. Exato. É. Ele trabalha. É. é o restaurante do
2: pai dele, que trabalha toda a temporada, e ele vai lá ajudar uhum. né, todo verão, cara. Sim. Olha só, é um moleque que não, não tem vergonha de trabalhar. Sim. Ele acha o máximo. Entendeu? Isso. Todo dia. Das sete da manhã às sete da noite, cara, pé na areia,
0: solzão, ele chega com o pescoço preto aqui. Tá ligado? <risos> Não Ele tava falando quantos passos que ele fala que ele deu no dia lá? O coisa é de 25 mil passos, aí, uma é. coisa assim. O guri... O... Opa! Fiquei mono aqui, ó. Eu também. tô, nem... tô só na orelha. <risos> é, o guri é estranho. Né, estranho. Dá uma bugada, parece que entrou água. Tá, ó. Ó... Ah, aí, tá tudo cheira. bem. <risos> parece que entra água no ouvido. É... Ó, de, de novo. novo. É, é eu que tô batendo,
3: será?
2: Parece que assim, ah, tá ah, puxando o cabo...
1: fio. Ah, é o cabo.
2: Tira o pé. E... Ah, aí, aí, ó, aí, olha aí. só.
0: De arrumar. Desculpa aí, galera. Mas enfim, é, tudo isso né, que nós estamos devaneando aqui vem com o objetivo... Vem com... Oh, oh. Roubou, cara. As pessoas não ouvem o que a gente está ouvindo, né? então eles não estão entendendo. Fogo mas sai, mas enfim, É porque tem hora que o som sai de um lado, sai de outro, e de repente não sai de nada. É abafado. É... abafado. <risos> Mas, enfim, é... vem com o objetivo de criar robustez emocional. Eu realmente, assim, ó, não é... Existe um fenômeno, que a gente já falou aqui no podcast, que é a juvenóia, que é a tendência dos mais velhos a criticar as gerações mais jovens. Uhum. Isso é um fenômeno conhecido, né? E não é bem isso a que me refiro. O que eu me refiro é, parece-me que há uma falta de robustez emocional. As pessoas estão tão acostumadas com o mundo perfeito que esqueceram que há uma real possibilidade do mundo não ser perfeito. né Então... Esse é um caminho perigoso.
2: É, mas assim, ó, dentro do. O podcast não tem pauta. A gente vai indo, né? A gente dá uma pauta para nós. Vamos, vamos costurando. Vamos, nós vamos vamos, costurar, vamos chegar a, a pincelar algumas coisas. No final vai mas, ser Mas Por coisa... exemplo, vamos, vamos para um, um. Eu gosto de falar quando envolve família, que faz a gente crescer, ser o que nós somos hoje. Eu, não, eu acho que. A nosso clã hoje é o que é porque cada um não se não fomos criados próximos mas cada um tiveram valores muito fortes dentro da do núcleo né familiar sim, né sim. e eu gosto com esse assunto é coisa porque eu tenho eu dou muito valor ao jeito que foi criado nós lá em casa né passamos um momentos muito difíceis O Tiago também deve ter muita história para contar sobre isso uhum. onde onde lá as perguntas difíceis que não né que a gente tem que responder de é, ter um arroz contado e um vizinho pedir sei lá uma caneca de açúcar e falar assim ó... Dizer que cara, não tem, acabou hoje Porque cara, senão não vai dar nós, passamos, nós Na época era bem difícil Lá em casa, sabe? Do pai não tem emprego, aquela coisa toda, Andresa doente Foi uma época, porra, foi uma época arregaçada Sem noção, foi uma história que eu já contei aqui em outro podcast O pai vendeu o Opala para comprar um telefone para eles se pegar um serviço mais longe uhum. Porque ele na praia era, uma, era só casa de praia Não tinha serviço
3: uhum. Meu pai era
2: pedreiro, encanador né? Ele era profissional de hidráulica Mas ele fazia uma casa inteira do zero então, foi uma época onde não dava pra tu ser, te receber uma visita, era um problema, porque tu acabou gastando muito aquela visita, cara, o resto do mês era apertado, hum. entendeu? Era, o dinheiro era contado, pô, Sim. e isso que não, o dinheiro era pra água, luz e comida, né, e lá em casa, cara, desde sempre sempre para a viva, assim, ó, os impostos sempre pagam da casa, os impostos na casa da mãe é tudo em dia, cara. Hum. Tudo em dia, ela sempre fez questão de pagar. Se ela uhum. não quer deixar a pendenga para um dia, se quiser vender isso aqui, você fica se ralando toda, uhum. tá ligado? Hoje uhum. eu racho com ela o imposto da, da, das casas lá, porque hoje tem três, três edifícios dentro do terreno. Um é meu, Sim. dois é dela, né? Então eu faço questão de ajudar, porque hoje eu usufruo daquele terreno já, né? Eu antecipei a minha herança com ela, né? Foi conversado em família, porque é tudo preto uhum. no branco. Cheguei para as meninas, mas ela quer fazer uma coisa adiantada aqui: eu vou ocupar um pedacinho aqui. E, ó, vai sobrar aqui ainda pra você, pra você, pra você. Tá de acordo? Tá, beleza. Né, eu acho que família certa é assim. Não tem, avô ah, sou o mais velho e vou, um, vou botar um prédio aqui. Não, não é assim. Né, tudo, a gente tudo se baseia no que foi custoso chegar ali. Uhum. O pai ralou um monte até onde ele esteve vivo. né Então uhum. não é hoje, ele não tá aqui, rala-se tudo e vamos fazer o jeito que tá. Não, Sim. porque, cara, ninguém é bem de vida né na minha família. Mas hoje, cara, é privar a mãe. Tiago deve ter muito essa consciência, né, de se incomodar. Uhum. A pessoa mais velha cara, tem que ter paz, cara. É. Eu não quero dar problema pra minha mãe. Ralou muito,
0: né? Pô, cara, é. minha mãe ficou
2: sozinha com um filho de 15, 13 e 7. É. Vou dar trabalho pra ela, cara. É minha mãe, eu já saí trabalhando, cortando grama, cortando grama pra ganhar dinheiro, pra ela não uhum. comprar roupa pra mim, pra meus materiais de colégio eu comprava, Sim. entendeu? Ajudava de vez em
1: quando com luz, com água. Pra Sim. pagar alguma coisa é, Só um momento. Isso não. aí Anderson é, tem tu, eu, eu falo que tem tudo a ver Qualquer, Toda essa volta que a gente deu Tem tudo a ver por quê? Por causa da tua construção Que vai, vai influenciar nas suas decisões É isso? O jeito que tu é criado Vai influenciar na tua decisão
2: O pai quando era vivo dizia assim assim Ele já sabia de que eu gostava de carro Ele falava pra mim assim Tu gosta de carro né? Ele começou a me ensinar mas tu só
1: vai dirigir quando tu trabalhar pra botar... Tiver dinheiro pra botar gasolina. É isso aí, ó. Tá entendendo? Vê, é isso mesmo, cara. É? é o, o que eu acho que pode ter acontecido com algumas pessoas... Eu não vou falar de maioria, não vou falar Sim. de números... Porque eu não tenho nem ideia disso... Mas o que pode ter acontecido, cara... É o mindset na hora dessa dificuldade... O cara não aguentou... Ou aguentou e disse... Eu acho perigoso eu não tenho um filho... Mas é, eu sinto que se eu tivesse... Eu acharia muito perigoso eu ter esse pensamento... Uhum. Que a dificuldade que eu passei, eu não quero que o meu filho passe.
2: Hum, é perigoso mesmo. E aí, é
1: porque o cara se perde, se, uhum. se perde, e aí vai protegendo demais, uhum. e aí cria uma criança de veludo. Entendeu? E, e, pô.
2: É, hoje eu me preocupo porque minha filha não tá debaixo da minha asa, né? Uhum. Ela tá lá em Recife, tô indo visitar minha filha amanhã, né? Tô indo pra Recife amanhã. E hoje ela é que com a mãe dela, que tem um pensamento uhum. diferente, não tô achando ruim, ela é uma. Somos pessoas diferentes. Sim. Né? Uh, isso já me preocupa um pouco né? Já falamos isso num podcast que foi apagado Infelizmente, eu queria é. rever eu falando meus pensamentos
1: Não, não foi apagado, uh, a gente foi, perdeu Perdeu,
2: é, perdemos é. Eu falei algumas coisas sobre esse pensamento né? uhum. de, Sobre filhos e tal E hoje eu tenho uma lacuna na minha vida Que é não ter o poder é, Sobre a minha filha de criá-la Do jeito, né Sim. Com os valores que eu acredito que uhum. tornaria ela Uma mulher muito forte Uhum eu, se a Bianca estivesse no meu lado, era mais ou menos o que o Júlio faz com a Luna. Sim. É na porrada, no grito, tá ligado? Eu acho muito massa. Júlio não bate, Júlio não briga, Júlio dá educação pra menina dele. E eu queria desse jeito.
1: Tem uma coisa que... Ah,
2: chora, passa na cabeça. Não, deixa chorar um pouquinho, pô. Tem que aprender com a dor também.
1: Eu acho muito legal esse jeito que a Luna é criada pelo Júlio, cara. Porque, pô, ela aprende com o erro, cara. Ela aprende mesmo, assim, ó. O Júlio não vai lá... Não, não faz assim que tu vai cair. Ou não faz assim que tu vai errar. Ele olha, ele fica vigia, vigiando ela né? A, nas ações dela. Ele sabe do que vai acontecer, mas ele não impede que ela faça, que ela tenha consciência. Porque, realmente, porque se ele falar, ela não vai ter a consciência Cara, a, daquele a, erro que ela não,
2: cometeu. Cara, o Júlio é pessoal vai falar sobre isso aí. A gente sempre joga bom pro Júlio e dá a certeza das coisas, mas somos meio programados pra... Somos programados pra, pra receber carinho e... Do, 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 sabe? Ah, né? Eu lembro de nós estávamos ah. na praça e ela chegou chorando. E que ela tinha caído do joelho e assim, saiu sangue, filha. Não, então não vai acontecer nada, vai brincar de novo, tá? Você Passou. tinha que ver,
0: cara, ela caiu um tombaço. Foi na última vez que foi na praça. Foi bonito de ver, cara. <risos> Veio com a mão sangrando assim. <risos> Aí eu, nossa, que sangue bonito, hein, filha? Ah, pois é, pai. <risos> Quebrasse ela. Mas é. Porque ele vem pronto pra chorar. Né? Ju, assim, ela ó. escorrega no chão assim, olha
1: só que interessante, né? Você caiu.
0: <risos> é porque, cara, a questão é a seguinte, mano. É... Como é que você aprende. E de novo, ó. Não toquei nada, <risos> meu pé parado
2: aqui. Como é que você aprende... É, que não é.
0: é verdade. É ah, boca, ele tá so sabotando a gente. Aí vale Pode falar esse cara, sou chato. Como é que você aprende que fogo queima? Como que você aprende? Você mete a mão <risos> e queima é. a mão, não é? Aí você não é besta e não vai enfiar a mão de novo. <risos> não é verdade? Cara, é assim... Sabe o que acontece? Quando você tem um pai super protetor, você priva a criança... Do, da evolução. Porque nós somos como é inteligência verdade. artificial nesse sentido. Hum. Como é que um computador de inteligência, de inteligência artificial trabalha? Você tem... É, ele vai tentando soluções. Essa deu errado? Ele faz vai TV, por aqui. Né? Ele, e assim Sim, vai tentar então, assim, ó, Se a criança estava correndo em uma colina de brita e caiu, o que, que ela aprendeu? É melhor não correr em uma colina de brita. Maravilha. Ela já eliminou este potencial erro da linha de comportamento dela.
3: Uhum.
0: É como eu disse, o que eu tenho que evitar? Que ela se machuque severamente. Agora, lesões superficiais, eu vejo quando ela vai cair. E eu só fico ali, assim, ó. É, tipo um feio army, tá? É, é, é compilação de falhas, tá ligado? Que você vê no YouTube. É a mesma coisa.
1: Tu falou do fogo e eu ä, lembrei do que o pai fala. O que acontece? Uh, tu fala pra pessoa, fogo queima. Uhum. <risos> <risos> aí, tipo, a gente fala, ah, se, é, se o cara se queimou assim, aí o ca... ai, 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 diz, é, tu não
0: é surdo. <risos> então, Bom, é. Na, na minha concepção, é, nós não podemos privar as crianças. Seja, De uma regra, eu já falei várias vezes isso, talvez aqui, talvez no meu canal lá. É, a regra é sempre a mesma. Se a criança não pede ajuda, não ajude. E se ela pedir ajuda, não acolha. Dê a instrução e ajude ela a entender o que aconteceu. É, eu vejo hoje muito é? isso,
2: Júlio. Os pais estão resolvendo os problemas.
0: Cara, o filho tá com um negócio,
2: tá, tá com dificuldade. É que o papai ajuda.
0: É. Então, assim, ó, a Mostra. criança. É assim, assim de é. No, 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 faz A de criança quer montar um quebra-cabeça. Você vê que ela tá lutando com aquele quebra-cabeça. Que ela não vai conseguir. Cara, você com o pai dá vontade. Ai, filho, deixa eu te mostrar. Relaxa, deixa ele quebrar-cabeça. Se ele não pediu a sua ajuda, a sua ajuda atrapalha. Porque o processo dele, quando ele tá em dificuldade, é quando a cabeça dele tá um reator nuclear, entendeu? Trabalhando de todos os jeitos possíveis pra tentar solucionar um novo problema. E se você entra no caminho e oferece a solução, você zoou o processo de aprendizagem. Uhum. Total. Então assim, se a criança não chegou, pai, eu não consigo, não mete o bedelho. Porque nós somos muito ansiosos como pais e a gente quer, ai ah, tem que né, vou ajudar e você estraga a criança. Uhum. E quando eu digo estraga, é porque se você adota uma perspectiva de criação como essa, na fase aí do seu 1 um até 5 anos, você estraga a criança. Existem elementos que uma criança aprende até os seus 10 anos de idade, que ela não aprende mais. Uma vez sedimentado aquele padrão, dificilmente ela vai mudar ao longo da vida. Então, isso é extremamente importante. Essas criações elas são muito drásticas e precisam ser cuidadas com muita atenção. Uhum. Né? Eu vi um, um, um pessoal falando que é muito louco que a gente faz até autoescola para dirigir, mas não tem autopaternidade, né? para aprender a ser pai. <risos> <risos> aí só bota a criança no mundo, larga e vê o que acontece. E aí vai dar ruim, né, cara? Vai dar ruim, né? Mas enfim, antes da gente ir de fato pro nosso tema, a gente tá fazendo uma roupagem aqui para abraçar o assunto. Joga o Superchat aí pra gente, Thiago.
1: Vamos lá. Jean César, César. Creio que um dos conflitos. Isso é lá do início, né?
0: Tá, claro.
1: Creio que um dos conflitos no nosso, em nosso país foi a Guerra de Canudos, onde aproximadamente houve uma baixa de. Aproximadamente 15, pessoas, 15 mil pessoas e quase já foi esquecido. E muitos não. Conhece essa história.
0: É, eu do que eu pude conhecer, Acabaram. eu posso ser muito equivocado, eu posso estar equivocado e me corrijam se eu estiver equivocado. É, foi um genocídio. É. Foi um, na verdade, um genocídio, não, um assassinato. Né? Ah, eles fizeram uma cidade religiosa que não obedecia às leis do governo em vigência. O governo falou, então mata todo mundo, basicamente. E foram lá matar. É. É, isso. é isso. Então, Deus salve, Antônio Conselheiro. Um dos maiores libertários do Brasil. E aí tá todo mundo olhando para os Estados Unidos, procurando por exemplos, né? Tanto que a gente tem um <risos> é verdade, bem né, aqui, cara? bem aqui na nossa terra. Coisa de louco, é, né?
2: É que parece que fora tudo é mais bonito, né? Ah, a claro. pessoa é mais, bem mais vestida. Você falar ler, assim, os... assim, você Era tudo estranho, né? You don't have to talk
0: em Portuguese, man. You can have on América. <risos> <risos> Vamos lá.
1: Márcio Mar... Assis. Mas o sobrevincialismo que mostra tudo sobre sua casa, seu preparo, seus pontos fracos em vídeo. Para todo mundo, não é um erro caso o sistema pare de funcionar? Sim. É, como que é o nome é. dele? Márcio Assis.
0: Ô, Márcio, tem uma frase muito boa que eu gosto assim, ó. Ô, oh, a gente não pode assaltar uma loja de armas, né? Porque tem armas lá. Uhum. Basicamente é isso. Então, sim, nós expomos a nossa vida para vocês da forma mais transparente possível. Mas eu recomendo com veemência. Não teste, não confunda a minha simpatia com fraqueza. De maneira nenhuma, né? É. Porque nós vamos fazer o possível para proteger nossas famílias. E sim, do ponto de vista de informação, o que a gente faz é uma insanidade. Total. Pô. Né? Uhum. Mas alguém tem Como que fazer. Foi é engraçado o né? nosso
2: encontro aí com, com apoiadores no final de semana passado Foi eles agradecendo a nossa exposição para eles serem mais fortes. Então, é engraçado, eu não culpo ele ter falado isso aí. né é, 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 Falta abrir um pouco mais a cabeça sobre o que fazemos. Uhum. Poxa, sabe que não passeia? Por que, que esses caras fazem isso, Será? Pô, eles ficam expondo tudo é. pra você, meu, meu querido.
0: É. Ser um cara é. mais forte. Eu não gosto de colocar isso em um patamar de sacrifício. Não, mas não é sacrifício. É, é o preço que a gente paga pra trazer a cultura sobrevivencialista pra esse país. É isso. Pensa é. se todo e... mundo fosse oculto. Cara, não existia sobrevivencialismo. Não, não existia. Não. Entendeu? Ia ser, é, ia ser tipo a nossa outra organização Iluminati. Isso. É. <risos> Aí ninguém fala sobre isso. <risos> Manda. <risos>
1: Ana Cecília pergunta polêmica, se... não entendi. Pre... Silêncio do barreira ensudecedor sucededor.
0: Ah, ela estava explicando o, o, o como vem uma pergunta polêmica, a gente deixa o barreira. Ah, aí. isso é verdade. É. Barreira, é verdade. você é verdade. concorda com isso?
3: É, Obrigado. não falar. Ah, vamos lá.
1: <risos> o Maxwell. Então esse é o lado do. <risos> então esse é o lado do Ansel é o famoso Gray Man. <risos> Total. <risos>
2: <risos> é o um bom em cinza mesmo. <risos> pra quem ó, tá assistindo, ó, Barreira é um cara que dá pra ver que ele gosta de armas. Ele já fez alguns testes. Ele tem EPI, ele trabalha com obra também. Sim. É, Tanto que é. ele já perdeu um braço aqui é. com uma lâminas porque ele não toma um pouco é, de cuidado é,
1: Os caras ficam pedindo ele Anderson de regata. Barreira sem camisa. Mas, Olha, mas ele, é ele é o maior ele é o
0: maior veterano dessa mesa. Ele já levou <risos> muitos disparos Total. e continua funcionando. Aqui é. tem 12, tem 9, tem 556, e tem 9, tem 380. Pra quem tá vendo a sua versão em áudio, nós estamos, com, nós estamos com um alvo 3D aqui sentado do lado do Anderson, tá? Só pra avisar vocês, a gente fez um vídeo sobre ele no canal
2: Aliás, o <risos> é. que é essa marca aí? A, a Bitarget, né? Isso. É, a Bitarget, já, já tem o é. um mais
0: evoluído, né? Então, eu tô esperando Sab... a Bitarget entrar em contato Pois hein? é, Mas queremos pá. um novo
1: Não precisa entrar em contato, só manda aí pra nós, tá tudo certo ah, A
0: gente testa de novo, tá é. ligado? Dibas. Agora a gente
1: atira de bazuca é Isso legal mesmo. os alvos
0: também, né, cara? Isso. Tem esse bicho, ah, aí tem, tem o um barreira, aí vai. Daqui a pouco tem o talude, aí daqui a pouco vai ter o, sei lá, muralha e vai é ainda. É uma... Muralha, é, é. aí vai.
1: Outro. O Mário, eu compraria o livro Como Criar um Futuro, SV, técnicas para desenvolver seu filho no mundo atual. O Lobo Júlio. <risos>
0: Deixa a Luna chegar aos 18 e eu te falo se deu certo. Deixa não tem pressa. Deixa numa é. ditadora. Isso, não tenha pressa. Porque em um mundo de fracos, né? É, pois é. Ela pode crescer demais e tem, vai ter caído cair do cavalo. Não. Ai, ai. Acabou os. Ótimo, maravilha. Super, verdade. Mas então... Tô devagar é, hoje? Voltando... mais de tímido de hoje. É porque o assunto... Quando o pessoal a gente tá entra prestando nesse...
1: atenção, isso é bom, né, também. É. É? Quando
0: tem menos comentários, as pessoas estão então, mais engajadas. Pessoas?
1: 811. Ah, tá,
0: tá na média. É, legal pra caramba. Legal pra caramba. é... Assim, ó, uh, no que tange agora, é, independente da sua criação, independente de para onde você veio, para onde você vai, uh, a vida, hora ou outra, oferece desafios. Né? E eu não, não gosto de ser catastrofista nem nada, mas é um fato de que estamos em cenários financeiros de grande instabilidade. Né? E não adianta falar de guerra. Cara, onde o bicho pega é no bolso. É ali que o cara sente. O oh, grande... O apocalipse está sempre no financeiro. Né? Começa pelo financeiro. né? <risos> Na hora que você não tem mais grana para comprar comida, o bicho pega. Então, uh, eu tenho visto que há uma intensificação dos problemas financeiros deste país. Nós temos uma inflação estourando, temos aí uma série de aumentos drásticos, cara. não só a inflação, como aumentos específicos de recursos, de commodities, que antes eram muito baratas. Né? E isso impacta. Cara... Eu fico, na boa, assim, ó, eu fico imaginando: pô, se você aí cara, sustenta uma casa com um salário mínimo, eu, tenho, eu, eu preciso fazer uma consultoria com um cara desse porque já não, não, não encaixa mais. Não encaixa. Não. Porque é muito caro. E é exatamente essa a crise que vai pegar para as pessoas. Uhum. O momento de dificuldade que você citou da sua história é o que muitos estão passando agora. Eu tenho certeza que muita gente está agora sem saber como compra o próximo pote de arroz. Uhum. E essas pessoas estarão em um cenário de apocalipse. entendeu? Elas estão em um cenário de crise. E são elas que precisam ser orientadas. Então
1: é, Precisam ser orientadas. E também tem que ter a questão de que essa pessoa que está nessa crise, dá uma olhada nas decisões delas. Às vezes tu pegar de exemplo, porque tem muita gente que vive assim e não tomou decisões
0: duvidosas, né? Olha, cara, eu não quero... cara, Nossa, é, qualquer generalização é burra, Sim. né? Mas com exceção de limitações físicas ou doenças ou catástrofes ou tragédias, etc, 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 eu diria que hoje, ainda neste país, é possível prosperar financeiramente se o cara tiver ímpeto suficiente. Uhum. Não estou dizendo que é fácil. E não estou dizendo para você simplesmente sair e ficar rico, não é isso, né? Mas eu acredito que com um pouco de formação, se o cara pensou desde cedo como arrecadar habilidades que possam monetizar a sua vida, ele tem condições é, de ser versátil, né? Ele tem condições de encontrar maneiras de ganhar uma grana. Nem que seja, cara, estudar técnica de venda e vender brigadeiro na rua, uhum, entendeu?
1: Acho que o principal, cara, é e, e tem sei lá, muito relato, né? Uhum. Eu vou falar, não tô falando estatisticamente aqui, tá. mas pô, é não ter medo de trabalhar, né, cara? É. Muito carinha aí de 18 anos, dizendo, pô, eu não sei como é que vai ser porque uh, meu pai e minha mãe não podem pagar minha faculdade, eu não sei como é que eu vou fazer para trabalhar. É. Ou, ou eu tenho 18 anos e eu tô de saco cheio do meu emprego, o que eu faço? Cara, é. trabalha, pô. É. Entendeu? É complicado isso, esse medo de trabalhar. Esse uhum. medo do, do, do problema acontecer e é. não saber é, resolver, entendeu? O primeiro
0: passo para você tomar uma decisão em um cenário de crise é você tirar de lado esse tipo de orgulho desnecessário. Ou até mesmo a ignorância do assunto. Né? Como nós conversamos Cara, você pode estar tá quebrado de grama De, de grana Eu estou pensando em, em carpi é, Se você tiver uma inchada na sua casa E sair batendo na sua vizinhança Moço, posso carpir o seu quintal por 20 reais? O cara consegue um quintal para carpir claro E que aqueles consegue, 20 cara. reais pagam a comida do dia Então assim É como eu digo Eu não gosto de menosprezar o sofrimento de ninguém mas algumas vezes você vê que o sofrimento é guiado por uma ignorância cega, uhum. o cara ele quer estar naquela situação, exato uhum. né? então, quer,
1: quer achar a situação perfeita,
0: é, exato e eu vejo que, cara, agora vem a juvenóia, né? como eu falei antes né? a molecada de hoje nasceu pra ser chefe ninguém nasceu pra ser funcionário <risos> não, eu não engolo sapo olha quem eu sou, quem você é, são bosta é são um guri de 18 anos, não sabe nem não é nada, sabe, não tem nem bolha
2: na mão, ah, caramba <risos> Eu hoje em dia eu vejo que porque tem muita informação na cabeça, porque hoje tem acesso a tudo, tem muita gente inteligente aí, cara. Porque passa o dia de pesquisando, entende de tudo um pouco, é. e acha que isso é suficiente pra parecer homem, cara. Cara,
1: é. mas. Mas o que, que ele
0: provê Ô, Anderson, pra ele mesmo? Eu...
1: A vida é prática, cara. Claro, eu vou te falar. É tá, no fim das contas, é, é prática,
0: pô. Mano, não não tá você tá. Eu tô falando isso, depois de passar. Cinco anos mergulhado na vida acadêmica No comportamento humano Se o cara vem pra você citando autores Já ignora Basicamente é isso eu tô, eu, Cara, eu venho desse ninho Entendeu? O se, cara, tá assim, é, se o cara vai assim, dizer Júlio, eu não concordo De acordo com o autor Rosemary Morris ele, e o cara já dava... Tá, vai carpalhado. porque lógico, assim, ó, tem... É, é,
2: é igual aqui, né? A gente somos diferentes, né? Um do outro, óbvio, né? Senão sim. eu era Ainda feio bem. que nem vocês. É verdade, ah, ia ser uma maldição é um você. Imagina hoje, todo mundo tu Fala, fala Tu é um nerdola, né? <risos> nerdola. E um pensador. Então o Julio é um, é um pensador. Um nerdola. É,
3: é um nerdola. <risos> pensador, nerdola.
2: <risos> Isso. Mas, no fim das contas, como já é a prática, se tu tá com a tua casa lá na montanha, lá, e dá um vendaval, e voaste ele e não tem dinheiro... O que vai resolver? Não vai é nome citar do cara? autores. Como é Como é que é o nome do cara que tu gosta de seguir? O, o Peterson, o Peterson. Peterson. Não é o Peterson que vai chegar. Júlio, vamos pensar assim, tipo, acabou, meu irmão. É martelo, é prego, esse é serrote. É, é, exato. É, é. Cara, mas, no fim mas, das contas, é prática. Mas, Júlio, só pra deixar é verdade, claro. É Júlio, por quê? O Júlio, por quê? Porque ele tem ele trabalha, depende disso, tem condições para tal, tem tempo para tal, né? É não tem nada contra eu podia fazer a mesma
0: coisa não não tá é ligado? não é Anderson a questão é a seguinte não é menosprezar a conhecimento mas o conhecimento. problema é que o cara
2: faz isso tipo tu faz tudo isso e tu faz tudo outro também hum. sim é o cara não negar eu não quero chegar para não ficar mal mal, mal intencionado né? porque eu não condeno o que tu faz porque sim. dependemos disso também todos nós né uh, mas é, não pode é, excluir o que realmente importa no final do final das contas não. Tá
0: ligado? Cara, no final, Anderson, o que importa é o cara levantar cedo e trazer dinheiro pra casa. É isso. Como? Eu não sei ainda, hum. mas é isso que ele tem que fazer. Uhum. Né? Não importa quantos autores, se é, ele segue a ética libertária, a ética comunista, tanto faz no final. ninguém tá Na hora que você pedir pra carpir um lote por 20 pilo, o proprietário não quer saber se é a propriedade privada ou pública. Quando,
2: quando 2016, no na, na, na último mandato do Lula, começou a vir aquela... Aquela onda de desemprego que eu fiz, fui desempregado, fiquei desempregado de cinco anos numa empresa, né? Uhum. O patrão não aguentou a porrada inicial, cara, já. Sim. Né? Já mandou os mais velhos embora. É. E. Cara, eu abri uma empresa de reformas e reparos, fiz um monte de cartão e saí distribuindo e pedindo um monte de loja que conhecia, lojinha até do bairro, cara, se precisar de alguma coisa, trocar um chuveiro, instalar um vetor de teto, um vazamento que seja eu saía arregaçando o cara, pedindo ajuda e dando cartão pra trabalhar o Júlio quando me conheceu eu tava trabalhando nisso cara... eu saía da, lá da, da loja que a gente tava construindo com as próprias mãos chegava às 5h30, botava tudo na moto ia lá era, eu só tinha uma obra naquela época, que era o colégio estadual lá do Costão do Santinho uhum. tá? eu tava lá reformando todas as salas, com reformando o quadro trocando fechadura, instalando ventilador, trocando lâmpada instalando bebedouro porque cara, eu tive que me virar não teve uhum. jeito eu... porque tem gente, Thiago é... no meio do trabalho que tu fala, é... faz todo sentido o cara acha que trabalhar é estar empregado
3: uhum.
2: é só estar empregado na empresa
0: cara, tem várias formas de trabalhar eu acabei de... de, eu não sei se esse termo existe mas eu criei ele na minha cabeça que agora eu não conheço se ele existe <risos> Sabe o que eu acho, cara? O que tem por medola. aí... É É, é Eu acabei de criar o termo meta-intelectual. Uau! É. O meta-intelectual é aquele que julga que por ter conhecimentos intelectuais aprofundados, tem autoridade na vida real. Então ele tá meio que jogando um RPG no que tanja conhecimentos. O problema é que nós estamos Entendeu? sendo bombardeados... Tá con... O
2: problema é que nós estamos sendo bombardeados por conhecimento intelectual raso. Cara, porque hoje, tu que tem conhecimentos aprofundados, que a gente trabalha contigo o dia inteiro, sabe? Que tu esquece do mundo na frente de um computador, se aprofundando em um monte de, 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 de assunto. Tu pega qualquer cara, tu desmonta qualquer um, irmão. Por quê? Porque tu se aprofunda
0: nas paradas. Não, né? mas é massa. Eu, eu acho massa ver os meta-intelectuais. Agora eu vou usar esse termo. Uau. É, os meta-intelectuais, eles são formadores de opiniões que aprenderam tudo em vídeos do YouTube. Né? Aí, <risos> as citações dos livros que eles conhecem é de caras que falaram das citações em vídeos. Ele nunca leu o livro. E cara... <risos> palestras de coaching, palestras o que de coaching é verdade. Porque eu, eu vejo esse discurso
1: <risos> assim e eu olho um o algoritmo. Olha o algoritmo e me oferece o vídeo e olho assim. Cara, foi isso que o rapazinho me disse, <risos> tá ligado? É, exatamente. É. Mas olha é. só, cara, a criação do cara é, conta muito, né? A questão é. de. Ah, uh, eu eu não me sinto bem no meu emprego. Então vamos falar assim, eu, sei lá, o cara faz uhum. alguma coisa administrativa. Vamos falar, eu administro, então todo mundo fala que eu não trabalho, entendeu? Uhum. Então é isso. Aí o cara chega lá, ele é muito cansativo aquilo ali. O cara não, não limpava a casa pra mãe, não lavava a louça, não cuidava da, da, da tua cama, que seja. Sim. Entendeu? Ele não se construiu assim. E aí é. com 18 anos ele quer o CSO. É, deixa eu lembrar uma entendeu? coisa importante. Aí eu lembro... <risos> eu lembro eu e a Letícia, minha irmã, limpando o camping lá do lado da, uhum. do. da onde eu conheço é, o
2: Thiago? É, magrinho. O,
1: com 10 anos, com 10, 11 anos, cara, fiquei feliz da vida. O seu Delfino me dava 10 reais pra, pra jogar as madeiras pro lado daquela construção dos apartamentos da frente. Uhum. Entendeu? E eu e a Letícia varria todo aquele camping lá, E a gente. Ela tinha. Ela é dois anos mais velha, então ela tinha 13. E eu 11, cara. Mas o, tá o... E é só porque era divertido a gente ganhar dinheiro pra comprar o que a gente quisesse. Cara, eu vou, eu, vou dizer, eu vou
0: dizer uma coisa que é uma verdade universal. tá? Na minha concepção, ela, ela é inquebrável. Você tá com seus 42, é isso? Vou fazer 42 agora. Vai fazer 42, você tá com... 35. 35? Fazer 36 esse ano? Não. Não, faz 35. Não, 35, é eu, vou, eu vou fazer 33, né? Mano, se você, com seus áureos 18, 22 anos... 25 anos, sentar aqui com a gente, você não será levado a sério. Pelo simples fato de que você não tem tempo de vida suficiente para passar pelas coisas que nós passamos. <risos> Porque existem coisas na vida que levam tempo, assim como o mal fácil leva três meses. Então, é, eu percebo que, por mais que exista uma necessidade de você, quando jovem, clamar autoridades, cuidado para não tentar clamar autoridades que não vão te pertencer. Então, faça o que um jovem tem que fazer. Que abaixar a cabeça e trabalhava caramba.
3: Pegar mas, qualquer oportunidade de crescimento e abraçar. hoje,
2: Júlio, alguns pais já começaram cedo a fragilizar, que já são um pouco do nosso tempo. É a criação, cara. A minha irmã com 25 anos, por exemplo, o cara tava focado em faculdade, trabalhar a porra toda. É. E hoje tem moleque com 25 anos, né?
3: Que é, eu não me formei consegue... com 23 é, eu Entendeu? entrei com 18. O problema é, é que
2: a, a grande maioria hoje da, dos moleques hoje estão vindo tudo enfraudado aí depois de grande, cara, e não estão tendo essa construção de que a vida é isso, pô. é eu, Ralar eu, eu é ser responsável. É que, assim, ó,
0: eu entendo que o cenário financeiro mudou bastante, né? Na época dos meus pais, por exemplo, eles compraram a casa onde eu cresci por 18 mil reais. Né? Hoje, aquela mesma casa deve custar, sei lá, 400 Não sei, tô chutando, uhum. né? Então, os tempos mudaram, eu sei. né? E do ponto de vista de segurança financeira, é muito difícil sair de casa. Uhum. Mas não é, não é isso que a gente fala aqui. Uhum. É, é mais a conduta diária. Ah, eu moro com os meus pais e tenho 25 anos. Eu tô errado? Hum, depende. Não. A questão é, você ajuda os seus pais? Você lava a louça para eles quando eles cozinham para você? Você está buscando ativamente por profissionalização ou por emprego? Se você não está fazendo nada disso, peço desculpas, mas você é um vadio. Agora, uhum. se você mas é verdade, agora se você ajuda porque cara, a gente a impressão que dá é que gira a chave do cara quando ele é pai né e o tanto que eu me esforço pra Luna eu tenho, cara, eu ficaria injuriado se ela não reconhecesse meu esforço e eu fico vendo que existem pais que são serventes de seus filhos isso me dá um desespero se eu,
1: se eu ouvir a Luna lavando a louça pô. É,
0: é, a Luna é. lava a louça arruma a própria cama, ela arruma o quarto dela eu não arrumo o quarto dela, mas ninguém isso é arruma legal, o dela. Por... é ela que arruma eu já falei pra ela, se eu ver no chão, tá com fogo. É. <risos> Entendeu? E eu Na verdade,
1: não é nem por necessidade. O, o Júlio ensina que é assim a vida. Isso é legal, a escolha, né? Não é a hum. necessidade. Pô, a, a gente vê como a gente foi criado, não sei. Na tua casa, tu também <risos> eu foi. Eu contei né, pra cara? vocês
0: da guriazinha que tava ajudando a Luna? Não contei no, no ônibus? Porque a Luna acorda às cinco e meia da manhã e a gente leva ela até o ponto de ônibus, aqui perto de casa, do lado, pra ela pegar o ônibus pra ir pra escola. né? E tinha uma menininha... Né, que eu não sei quem é, ainda bem, <risos> que tava judiando dela. Que amarrava a mochila dela no banco a Luna ficar Curia presa. Curia malina, cara. É, não, Daquelas bem... que merecia uns tapas, né? E, e aí, agora você vai ficar presa aqui para sempre e tal. Nossa. É, desse jeito. E a Luna veio... a Luna mudou. Ela deu uma regredida nos comportamentos. Cara, alguma coisa aconteceu. E comecei a conversar com ela, né? e ela me explicou que tinha essa menina e tal. Eu falei, olha, filha, eu vou te dar duas alternativas, tá? É assim que a, o mundo gira. Existem pessoas boas e ruins. Quem vai entender como você lida com isso é você. O papai não pode ir lá e bater nessa menina. Eu não posso fazer isso. Só você pode. Não, mas eu, eu falei pra ela o seguinte: eu Falei assim, olha, a próxima vez que acontecer, você chama o monitor. Se o monitor não resolver, enfia a mão na cara. E eu te ensino a dar um soco na cara dela. Eu te ensino a dar um soco Nossa, na boca sol, do estômago. Uma, a
2: galera vai enlouquecer agora. Não tô nem
0: aí. É a minha filha. Se, se ela precisar matar pra ficar viva, bônus pra mim. Ui. Então, a questão é a seguinte. É, o mundo é ruim. E se eu crio ela numa bolha de que só existe bondade, eu jogo ela pro mundo isso é cruel com uma criança. É cruel proteger uma criança e soltar ela num mundo onde ninguém liga pra ela sem ela ter uma mínima proteção. Então, eu quero que ela não sofra bullying do ponto de vista de enfrentar os, os, os bizonhões. E eu quero que ela quebre a cara de todos eles. Entendeu? Eu quero, ver, eu quero que, que ela volte um dia pra casa e eu seja chamado na diretoria porque ela quebrou os dentes de um retardado. E aí eu vou dar a risada da diretora e falar assim: parabéns, minha filha, continue assim. Porque o mundo é isso. Não interessa o quanto eu queira proteger a garota.
2: O mundo é isso. Nunca esqueço o meu tio Bento, que já falou... Né? A
0: propósito, só pra finalizar, ah. uh, resumindo tá. a história. Quando a guria foi incomodar de novo, ela chamou o monitor, ó, oh, tá me judiando. E aí a guria levou uma bronca do pai, foi jogada pro fundo do ônibus, nunca mais encheu o saco da aluna. Não teve que recorrer a violência física, ainda bem, é um bônus, né? Mas solucionou o seu próprio problema. Então quando eu cheguei pra ele, e aí filho, como é que foi? Ah não pai, chamei o monitor, ele deu bronca nela, colocou ela longe de mim e agora ela não me incomodou mais. Ótimo, ela solucionou o problema por si só. Não fui o pai lá reclamar com a diretora e brigar com a diretora. A Luna resolveu. Com três anos de idade, ela solucionou uma situação que estava desconfortável para ela. E é isso que a gente tem que criar na cabeça dos outros. Parar de terceirizar responsabilidades e assumi-las. Se algo te incomoda, solucione. Não peça pelo super-herói. Isso só existe no cinema. Né? Então... Se isso vai dar certo ou não no futuro, vocês vão descobrir se o canal existir por mais 20 anos. Porque eu vou contar <risos> isso pra vocês.
2: <risos> é, é... Bom, tem uma história de um parente meu, né? o tio Bento, um dos irmãos mais velhos do meu pai. E os... ele tinha dois filhos mais, três filhos de escadinha. E os do... eles eram aqueles caras tipo o Pedro Lucas. Ó. É hum. novinho, são um cavalão. Subindo o do Thiago, tem 14 anos, parece que tem... tá louco. Cara e, enorme. Acredita, né? e eles eram assim. Os caras que cresceram muito. Eles eram dois marranjão. Eu era em casa chorando, que os moleques tinham pegado eles batido. Ou oh, te dei um esporro neles. Cara, amanhã eu quero saber que vocês quebraram todo mundo. Porque <risos> Eita, eu vou pega. senão vocês vão apanhar para Cara, eles meteram um terror no colégio chorando, mas bateram todo mundo. <risos> Porque eles tinham tamanho, cara, pra bater e tinham força.
0: Meu Deus. Acabou.
2: Foi, diz que foi uma loucuragem. Então, é... assim, essas histórias acontecem de pai que encoraja os filhos a meter o regaço, cara. Mas tem que, que ser Não mesmo? é assim. É, é,
0: é como eu digo, é claro. É posicionamento, Gente, né, cara? É... Na cultura da hipérbole em que vivemos, eu não vou dar uma faca pra aluno ensinar ela a cravar no bucho da guria. É. Não, não é isso. Isso se chama legítima defesa. Encheu o teu saco, pediu ajuda, não te ajudaram, mete o bufete. Se ela devolver, mete o um mais forte, até ela ficar quieta. Pronto. Você cessa a agressão injusta pelos meios necessários. Ai, mas isso não pode. Aí mas... tá, onde é que fica a defesa pessoal. Não tem problema. Faça o seguinte, tente me impedir e você vê o que acontece. Basicamente é isso. Não
1: pode, não pode. Aluna, daqui a pouco a gente está ensinando a aula bem é como... direitinho. Não, é, como... Uhum. é como eu
0: falei. Pra que que eu vou me preocupar com o namorado que a Luna vai arranjar? Ela vai ser tão exigente que eu não vou nem me preocupar, entendeu? Assim que é bom. <risos> é mesmo. Vamos lá, temos 20. superchats? Não,
1: superchats não. não. Não? Ótimo. Vamos não, ver vamos... aqui.
0: Temos quanto? Lá pra cima. 821 pessoas. O pessoal
3: tá, ah, tá... Eu só
1: não entendi aqui, Humberto Gomes. Sargento Dan é um fã de Jordan Peterson, Peterson também.
0: Eu não sei quem é Sargento... Ah, o Sar... <risos> É o sargento dela, cara ah,
2: Caramba caraca. O Forrest Gump Teu tio lá O clone do sargento
1: dela
3: Verdade, verdade? Caramba.
0: Ai meu Deus ele Com toca... certeza Ele,
3: ele tem... não falou, mas é. eu tenho certeza Você vê que, que ele, ele,
0: leva. ele leva disparos e nem sequer reclama É um homem é. resiliente né? Ele é um monstro ele é um monstro. Ele é um monstro, é. É, exatamente. exatamente. <risos> Mas enfim, é, o, o problema é que a gente foi falar de é, cenários difíceis e está falando só de criação de fila, Pois é, né? cara.
1: Mas cara, é isso que eu falo, não é cenário eu difícil. eu falo no próximo podcast decisões, de cenários difíceis. Decisões em cenário de crise. É. É. E é, toda a tua criação vai levar a ter uma decisão, cara. É verdade. Não tem o que fazer, é verdade. pô.
0: Mas agora voltando a esse ponto, tá? Uhum. Eu sempre opto, né? Eu fiz um, um vídeo lá no, no meu canal, o Júlio Lobo, recentemente, sobre o que é certo e errado. Né? E eu, particularmente, nos últimos tempos, eu aprendi a deixar minha vida simples. Que é, independente das teorias, das relativizações, eu defini o que para mim é certo e o que para mim é errado. Uma vez que eu fiz isso, por mais que eu me torne intolerante em algumas situações e intransigente em outras, eu percebi que minha vida ficou muito mais simples. Por quê? Será que eu faço isso? É errado, então não faço. Será que eu faço isso? É certo. Então eu faço. Então eu comecei a, a entender que quando a gente começa a construir essa visão do que é certo e errado para os nossos próprios valores, fica muito mais fácil conduzir a vida.
3: Uhum.
0: E aí, naturalmente, em uma situação de crise, isso ajuda muito, cara. Eu estou finalizando agora, eu, eu, faz tempo que eu falo do livro On Combat, do, do McDougall Mac, lá, MacDougall, enfim. On Combat é o livro lá que eu tô ouvindo há um tempão, porque ele tem quase 900 páginas. Wow. É, então eu tô ouvindo ele sempre quando eu corro, quando eu caminho e tal. E uh, nesse livro ele fala assim que uma das coisas muito importantes para ajudar profissionais que operam é, com armas de fogo e que eventualmente podem matar alguém é se preparar para o cenário com antecedência. É, pensar se eu tiver que matar alguém, como eu me sentirei? O cara antecipa o momento para ele se preparar para ele. Então, você, como sobrevivencialista, você está numa situação de, de, de escassez agora? Não, pô, talvez você esteja numa situação relativamente confortável. Mas pense sobre. E se por acaso o seu vizinho aparece batendo na porta e dizendo: pelo amor de Deus, me dá um copo de arroz? E aí? O que, é que você faz? Pensar antecipadamente te dá meios para se preparar. E ter robustez emocional te dá meios para você tomar a decisão, seja qual for. Sem pagar um preço por isso. Então, é, essa simulação é extremamente importante na cabeça hum. do cara. Porque se ele falha no pensamento, se ele fala na, falha na simulação, é aí que aparece o estresse pós-traumático. Porque, por mais louco que pareça, né, a gente fez uma entrevista com o Celco há muitos tempo atrás. Para quem não sabe, o Celco Begovic ele é um sobrevivente das guerras que rolaram na década de 90. Na Sérvia, Barra, na... Esqueci, enfim... Uh, e ele passou um ano numa cidade basicamente em, confr em, em confronto, como se fosse Mariupol lá na Ucrânia, por uhum. exemplo, certo? E ele ficou lá naquela cidade, em escombros, sobrevivendo com a família dele, ten tentando sobreviver, e a violência bombando e tal, e ele é um cara que produziu muito conteúdo na internet contando a história dele, e eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, a gente colocou lá no portal, essa história, se você quiser conferir essa entrevista, você vai ter que entrar na nossa área de assinantes, fique à vontade para entrar lá. Ah, Júlio, mas é pago. Sim, conhecimento custa caro. E a partir daí, é, nós entendemos que o que ele falou é muito interessante. Que ele falou que sobreviver ao cenário de desastre ele é, dif é difícil. Mas mais difícil ainda é voltar à normalidade depois do desastre.
3: Hum. Porque
0: houveram muitos caras, segundo o relato dele, que quando a situação desandou e não tinha mais polícia na rua, os caras meteram louco saíram saqueando, saíram roubando, estuprando, matando. Esses caras, quando a crise acabou, até porque, a não ser que a humanidade acabe, as coisas um dia vão voltar ao normal, esses caras ou cometeram suicídio, ou entraram em depressão profunda, ou foram pro alcoolismo, porque eles perceberam que eles viveram uma vida insana por um curto período de tempo, sem nenhum caráter moral, ou de justiça, ou ético, ou sei lá o quê. E quando a civilização voltou ao normal, ele ficou... Meu Deus, o que fiz? Né? Então a questão é: cenários difíceis exigem escolhas sensatas. Não é porque o, o tecido social está fadado a acabar que você deve se comportar como um selvagem. Uhum. Porque no momento que você se comporta como um selvagem, você vira um. Né? Então, é, manter a civilidade é um dos principais objetivos quando você está num cenário de crise. Isso é muito louco, né? Você for para pensar, né? É o que...
3: Eu,
1: é, eu fico, quando tu falou do certo é certo, errado é errado... Pra mim é tão óbvio, cara. É, tudo que tu tá falando é o que a gente pensa. Basicamente, Sim, claro. sabe? Só que aí tu fala... Isso, cara... Nossa! <risos> ele fica apavorado com tão... Eu, eu penso assim, caralho que ele... Desculpa.
3: <risos> tá, tudo ele, bem. Ele...
1: ele ele não sabe o que é a realidade, ele tá descolado dela, ele é. tá vivendo num mundo de arco-íris, é. porque o Júlio só falou o que é. E o cara fala: Nossa, mas, o cara, Thiago... por isso que eu te sigo, porque tu fala o óbvio. Mas o Thiago, <risos> é,
0: o óbvio precisa ser dito, ainda mais Exato. em tempos atuais. Não, mas é. o, que me,
1: o que me preocupa, não é? Óbvio que tu, tu falando isso é ótimo. Pra, Sim. pra, pra dar uma mas eu vou botar Uma, uma luz pra mente do cara. Que o, eu... o que me preocupa é o quão descolado ele tá. Sim.
2: Mas eu vou falar uma coisa que eu já falei em outro podcast, cara. Ah, por isso que eu te sigo. Porque hoje o herói dele é quem? É o Júlio. É mas, perigoso, ele, né? mas por que ele não tem um herói dentro de casa, como nós temos nossos pais? Mano, ó, é, eu nossos entendo. Avós. É como eu falo. Entendeu esse, eu a sigo... gente era pra ser um, um reforço do, da, dos Sim. bons modos. Pra nós é tudo a muito dose óbvio. De é, nós somos tudo muito óbvio para nós. É. Mas para alguns jovens de hoje que até nos seguem, não tô criticando ninguém. Sim. O Júlio hoje, que é o cara que fala por todos nós, que é da filosofia do sobrevivencialismo, é o cara. É que por outro isso lado, me dá Anderson. medo, pô. Porque hoje eu, eu, eu realmente também sou um fã do Júlio. Eu, eu, me, eu, eu me identifiquei com o pensamento dele Estou com ele até hoje, como tu também Mas eu não deixei não, de perder meus valores de... dentro de casa O meu pai ainda continua sendo o <risos> meu grande herói É o meu Sim. espelho de, 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 de patriarca, de família Mas sabe? O, o
0: Anderson, eu percebo que é, por conta da liberdade né Muitas famílias se fragmentaram uhum. E hoje nós estamos começando a colher a safra dos fragmentados Ou seja, venderam a mentira de que a família não importa e aí o que aconteceu? Famílias deixaram de importar. E aí, essas crianças cresceram sem um lar, sem pais para admirar, muitas vezes com pais fragmentados, mães soltas, sem necessariamente assumir sua maternidade e pais sem assumir sua paternidade. Ixi, tem um monte e aí de sabe o que aconteceu? Cresceram sem pessoas como referência. E aí quando aparecem pessoas sensatas falando sobre o que tem que ser feito, elas se apaixonam. Não do ponto de vista erótico, mas se apaixonam porque... Sim caraca, pela ele imagem. fala algo que ninguém nunca hum. me falou então, de certa forma eu fico feliz por nós sermos esse farol no meio da escuridão mas me preocupa, porque é um indício de que as coisas estão muito piores do que imaginamos Sim. porque, como vocês bem pontuaram, com a criação que vocês tiveram o que eu falo não é nada demais, é só mais do mesmo mas para aquele que se é, fica impressionado com isso Surge o ponto de atenção. Fala assim: caramba, existe mais gente fragmentada por aí do que eu imaginava. Então, isso é muito perigoso. É muito uhum. perigoso porque mostra o quão, quão frágil está o nosso tecido ultimamente. Cara, cara é, é, e... isso
2: tudo está em pílulas de convivência, né, cara? É, é... Eu estava com um raciocínio aqui que eu me perdi um pouco. É... Dos pais, ter atenção com os filhos. Por isso que estão se perdendo a família hoje. É aquela coisa de comer na hora certa, na mesa, sem assim, a televisão desligada, de conversar, perguntar do colégio se capinou o terreno, se não capinou assim, então ia comer é. Mas em casa era assim. Entendeu? <risos> <risos> ah, cara. Cara, é. É toda a meritocracia nem sempre é dá uma moeda na mão. Uhum. É a comida na mesa. Uhum. É a comida na mesa. Cara, eu te dou comida, te dou abrigo, te dou roupa. O menino faz ela dobrar tua roupa de cama e capinar o terreno, tá cheio de mato, cara. Porra, mano, eu tive muito castigo por isso, sabe? Uhum. Que acontecia, não é que eu não queria capinar eu ia brincar e esquecia falei, Puta merda, o pai tá chegando no capilho terreno, pau comer. <risos> Entendeu? Ah, yeah. é, hoje, por exemplo, minha filha tá longe, cara, eu ligo pra ela todo dia Sim Todo dia, rapaz, sabe que eu ligo todo uhum. dia Sim. Eu preciso que essa menina tenha a minha imagem Encarvada na... no
0: cérebro No cérebro, é.
2: porque um dia ela vai, ela vai começar a entender as coisas, começar e ela vai dar atenção pra mim. É eu, 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 uma coisa que quando me, a Sofia nos se separamos cara separamos, cara, eu vou fazer questão de ligar todo dia pra essa menina, né? que seja meia horinha. Uhum. Né? Ela é uma que vai fazer três anos. Ela, ela tá ligada no turbo e ela não tem atenção, Sim. mas eu tô lá. Ela brinca, olha pra mim, ela pega o um negócio, mostra Sim. pra mim no telefone. Você está lá. Ela dá beijo no celular pra você estar me beijando. cara tá interagindo comigo. Uhum. Eu preciso que ela entenda que este é o pai. Sim. E que eu tenho poder sobre ela... Né, tô aqui, às vezes a Sofia reclama uma coisa pra mim, eu dou uma bronca nela por telefone e ela chora, maluco.
3: <risos> pra que tu ver.
2: É um ano que essa menina não convive comigo. É. Entendeu? Eu fui. Eu tô indo, acho que é a quinta vez pra Recife, não dá pra ver todo dia, né? é longe, é caro. Né? Então eu vou a, a, a três, três em três ou, ou quatro meses, né? Eu tô indo de quatro meses. Esse ano vai ser a primeira viagem lá. E ela, para pra, pra ela, eu só sair de casa pra trabalhar. Uhum. Então, é. Por quê? Porque eu tenho esses valores, cara Porque se eu sumir da presença é. Acabou, o herói dela vai ser o quê? O influenciador digital daqui a uns anos sim E eu preciso ser eu primeiro é O, o que ela
0: seguir seja um
2: reforço pra ela é.
0: uhum. né então não, E Anderson, algumas vezes Essa referência não precisa nem ser boa Mas ela precisa ser sólida Então, por exemplo É engraçado em casa que é assim ó. Hoje aconteceu isso, foi muito engraçado A Luna não queria lavar a mão Aí ela lê é lá, filha, tem que lavar a mão E vou chamar seu pai e ela ficou na porta assim, né? Eu entrei, olhei pra ela, lava. Ela foi lavar a mão. Ponto. Ou seja, eu não preciso ser amiguinho, mas eu mando, né? Então, os pais, ultimamente, têm tido medo de assumir suas autoridades, porque os filhos não vão gostar deles. E uma coisa que... Eu... É que tudo Cara... virou trauma, né, Júlio? Mas eu vou te falar... Tudo owners... virou isso trauma, chinelada traumatiza, obrigado oh, isso... traumatiza. Isso se encravou na minha memória, assim, ó. Porque eu li o... Um dos primeiros livros do Jordan Peterson, o Maps of Meaning, e ele traz uma concepção muito interessante. Beleza,
2: mas a prática é o que vale,
0: É, exatamente. <risos> e ele falou o seguinte: que você precisa ser pai pro seu filho. Porque amigos ele terá muitos, mas ah, já ouvi pai essa frase algum lugar. É dele. Mas pai, ele só tem não, um Não, não, eu
2: já vi essa frase de parecida antes, antes Sim. do.
0: Da, então a questão. Da é, era Jordan Peterson. Então a questão é, é. Você precisa conduzir as suas crianças independente de elas gostarem de você ou não. Não significa que você precisa ser um babaca com seus filhos. Mas entenda que a parte como que é? Qual é a tradução? Bitter sweet? É, é, Oh meu Deus. confundinho amargo, amargo. Que... Né? O gosto amargo no final da língua de ser pai é entender que você precisa, hora ou outra é,
1: agridoce. É,
0: é agridoce, talvez. É, uh -huh. Seja você ferir o seu filho enquanto você se fere para o bem dele. Quando você entender isso, o jogo muda. Quando você entender que quando você tá dando uma bronca ou gerando uma sanção muito séria no seu filho, eu não tô nem falando surra nem nada. Não, eu nunca bati na Luna, né? Nunca precisei disso. Isso pra mim é descontrole, né? É, é perda de autoridade. Eu e... lembro
2: de uma, uma vez que a tava no churrasco, falou um negócio que eu, eu gostei pra caramba. Cara, de momento tu pede controle pra uma criança, cara, você perdeu controle de tudo na sua cara, vida. Se eu precisar. É uma
0: criança. É aquela história. Se eu precisei gritar. Para uma criança de 3 anos de idade, eu já perdi a briga, né? Porque eu, com 32 anos de vida, fui desequilibrado emocionalmente para uma criança de 3.
2: Cara, achei isso sensacional, e é verdade. Então, é, é como eu sempre falo para ler. É o tipo de, 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 de argumento que deixa muito pai com cara de Sim. babaca, né? sou assim,
0: então assim, para que gritar? É um infante, ele não conhece nada do mundo, você é um gigante onipotente perto dele. Então, é como eu falo, pais, desenvolvam o olhar psicopata. É o primeiro olhar oh, que você Deus tem que desenvolver. Pai... Eu o tenho... X já corria, maluco. <risos> Pô, eu tinha uma regalada de olho, cara. Não, eu, eu vou tentar e fazer aqui. É que eu só consigo fazer com a Luna, mas assim, ó. Eu tô assim, ó. tá lá. Luna, vai. E aí fica aqui, ó. Tuf. Cara, cara, cara vai gravar, é tiro e queda. É igual pra mim. Vai gravar pro resto da vida essa porra. <risos> cara. É tiro e queda, cara. Luna, vai. Ela vai em dois palitos. Eu não preciso nem falar alto. <risos> Era, já tô num ponto onde quando ela tá fazendo uma coisa errada, eu só faço assim, ó. Ela já
3: <risos> impressionante. Cara, é que assim, ó. Eu, é. eu tenho é. uma opinião.
0: É,
2: como é que chama isso? É hierarquia. É hierarquia, cara, claro. A vida. Na nossa vida, sempre vai haver hierarquia. Sim. Trabalho. Tu vai num, num hospital. Cara, existe a hierarquia, tu não consegue burlar isso, cara. Não. Tu não manda em todos os setores do mundo. Mas se você então, achar que manda é uma coisa, se você vai Se você ferrar, cria né? um é. filho frouxo de hierarquia meu irmão ele não para emprego nenhum é. ele não tem paciência no restaurante ele não tem paciência no hospital para esperar é. a vez da consulta. por quê ele acha lá dando berro eu quero ser o primeiro que todo mundo um de gente faz quero, gente, Mas por outro coisas... lado
0: Anderson é, eu vejo o seguinte ó eu fui criado sem hierarquia e hoje eu aplico a hierarquia na minha casa né a Luna vai dormir às oito e meia e ela acorda às cinco e meia ela vai pro colégio, volta, almoça ao meio dia e meio, no máximo né ela tem uma hora de desenho durante o dia, onde ela escolhe o horário que ela quer assistir, então a gente estabelece uma rotina muito clara para ela, né, e para mim, que fui criado é, por pais excelentes, mas que não me deram esse tipo de limite, é muito difícil, quando eu comecei a implementar a ideia de que a aluna tinha que dormir entre oito e meio no máximo nove horas a, a, a aluna não queria entendeu, e você tem que Hum, né? Segurar as pontas E aplicar a autoridade E hoje, cara Chegou 8 horas da noite ela tá escovando os dentes No banheiro e dando boa noite pro pai Entendeu? Então é possível Sim, resgatar esses valores
2: Que são fáceis, Júlio É disciplina que ninguém mais é. quer ter, porra é. Entendeu? É. Todo... O pai hoje quer Deixar o filho à vontade porque ele tá mexendo no WhatsApp pô. É. No, no feed, tá
0: rolando feed Cara, uma coisa é... eu te garanto Eu não autorizo A minha filha a falar comigo olhando pro celular eu não autorizo. Esse é um limite que não vai ser cruzado. Vai falar comigo, olha pra mim. Eu acho, meu Deus, como eu acho absurdo ver uma criança respondendo seu pai olhando para o celular. Isso pra mim é uma afronta. Eu na hora taco fogo no celular, dou tiro no celular e nunca mais tenho na vida. Porque. <risos> eu vi o um vídeo do americano torrando o celular dos do filhos eu, eu vi isso aí, eu vi Foi demais. Porque
2: cara. a questão
3: é a seguinte, cara:
0: é sou eu quem te mantém vivo.
2: Me respeita lá em Ponto. casa, Júlio, era a hora de comer na mesa todo mundo. Porque eu já vejo que pais que eu já eu já tive isso. Eu acho que no final do meu primeiro casamento se torna adolescente pega um prato, vai pro sofá, vai pro quarto. Era na mesa, cara, o pai queria todo mundo na mesa. É. Então, sim, a mesa é para ter a família todo mundo junto. Eu preciso olhar para a família todo no mesmo tempo. Sim, né? exato. Uh, hora para dormir, hora para tomar banho, porque eu paguei que tomei banho antes de eu chegar. Eu quero banheiro livre para mim. Pô, o cara trabalhou o dia inteiro, já na própria casa. Tem que esperar os filhos sair do banheiro. Porra! Sim. Então, assim, ó, eu achava legal isso. Sim. Porque é botar ordem no negócio, cara. E nesse ponto,
0: Anderson, é Eu tão... lembro de
2: uma vez, cara, que eu tava... <risos> fui lá na sete montar um Num galpão lá, tinha até uma festinha lá dos guris eu fui lá montar som. Você gostei de envolver com som. Cara, eu me perdi, não tinha relógio. Não tinha, sei lá, tinha nada naquela época. Eu dependia de quem tinha relógio. E tava muito massa montar os negócios. Eu cheguei em casa, era meio dia e 35. Cara, ele não deixou eu comer só vai comer no café da tarde, que era às quatro e meia da tarde. <risos> eu chorei, pensando na fome que eu tava. E aí, eu, ele disse assim, ó, se der dinheiro pra ele ir no mercado comprar uma bolacha, mãe, tu vai se ver comigo.
0: É, aí Vocês é bom, dois vão Anderson, ficar assim comer. Olha só, tem uma coisa importante, né? Eu bati o olho de, de leve no chat e, e muitas vezes, eu vejo que tem pais que têm o mesmo pensamento que a gente, mas sofrem com muitas vezes as mães, ou vice-versa, uhum. tá? Eu não quero ser, sim, sim, sim. né? Tem mães que são muito duras e pais são muito moles e vice-versa, enfim é por isso que nós temos que ser seres muito seletivos quando a gente vai se reproduzir, né? É verdade. Quando você vê os passarinhos reproduzindo, o que dança melhor é o que consegue a fêmea, não é verdade? Então, <risos> quando você se torna extremamente exigente na pessoa que você seleciona... <risos> eu, tô
2: rindo, eu tô lembrando já o vídeo dos passarinhos... <risos> né? <risos> então tem os que se esconde a cabecinha assim, ó.
0: <risos> Enfim, mas o que eu tô dizendo é que uh, se você não tem uma família sincronizada, peço desculpas, mas você não tem uma família. Se você não tem uma esposa que concorda com os seus valores, peço desculpas, mas você não tem uma esposa. Então, o que, que é estar em família? O que, que é estar com alguém do seu lado? É aquela pessoa que quando você age, ela sabe que você age agir dessa forma, concorda com você e reforça o seu comportamento. Se você está em constante guerra ideológica entre você e sua esposa, desculpa, meu amigo, mas vocês não são um, um casal. Vocês são macho e fêmea morando junto. Então, assim, não confunda a progenitora dos seus filhos com a sua esposa. Ah, pra, eu brinco dizendo pra Letícia, né? Porque nós não somos casados no cartório, né? Porque uhum. eu não ligo pra essas coisas, né? E aí eu falei pra ela que nós estamos aí, indo, se tudo der certo, pro segundo filho, né? E, e eu falei pra ela assim: ó, a gente só tá se conhecendo, entendeu? A gente só tá num lance. Porque na hora que você virar minha esposa, o bicho pega. <risos> É porque receber é meu sobrenome Aí é assim, ó, entendeu? Porque eu e você tem que ser carne e unha, cara, tá ligado? Tipo, se eu matar, você cava a cova e depois eu jogo a terra em cima. <risos> então, é, essa capacidade que as pessoas têm hoje de defender a liberdade de pensamento individual é muito boa, é muito bem-vinda, mas causou efeitos colaterais. Onde muitas vezes você entende que os outros são diferentes e você assume a possibilidade de morar junto com uma pessoa que é diferente de você. Só que na hora que o bicho pega, na hora que você tem que tomar decisões que podem mudar uma vida, vocês não
2: concordam, é, pô. É, porque o problema que tu vive com uma pessoa dessa é que onde vocês têm, em alguns momentos, algumas coisas em comum. Exatamente. Isso é desgastante é. para um cacete. É verdade. Tá ligado? É verdade. Eu hoje estou indo para uma situação que o cara tá me deixando muito confortável, porque muitas coisas são em comum... E eu já passei por um momento que eu des... a maioria das coisas não é comum. Isso desgasta. Uhum. E aonde isso vai afunilar na hora de você ter filhos? Isso vai pesar, cara, que cada um quer puxar a orelha pra um lado.
1: E vai... aí tu não chega num comum, porra. Então, vai só, é só levando e empurrando com a barriga. entendeu E Daí é o que mais essa... acontece? Essa é a questão de tomar decisão diferente. Cara, o outros. que eu já
2: ouvi de, de, de homem, que cara, eu não me separo por causa dos filhos, porque eu não gosto do jeito que tá a minha relação ou a minha questão com os filhos. Mas o cara leva a vida inteira quando os filhos. Eu não vou falar o nome, né? que senão. Não. É, mas é, recentemente é, eu, eu tive um contato com uma pessoa que falou isso. Esperei os filhos crescerem e me separei. Hoje ele tá casado com outra pessoa. Tem um novo filho. Depois de. Acho que deve estar com 50 e poucos anos. Porque ele, ele viveu. Imagina a vida que não foi. Cada um devia ter um, um lance em cada esquina. Hum. Mas estavam lá mantendo a família junto. Pelos filhos. Cara, isso é um assassinato de vida, cara. É tipo é auto-suicídio tá ligado uhum. quer dizer suicídio é auto-suicídio é suicídio. <risos> suicídio é suicídio. mas é enfim é um suicídio né da própria vida pô. porque em vida Sim. porque tu deixa de viver tudo cara de não sei não... bom é, enfim né mas não... a
1: gente não a gente tem que tomar cuidado não posso
2: falar muita coisa é, aqui é, porque mas... eu, tenho, eu tenho as minhas histórias não posso chegar e largar é, exato
1: mesmo. mas a gente tem que tomar cuidado cara tem todo esse problema aí questão de esposa filho mas são problemas inerentes da vida.
3: Uhum. Entendeu?
1: Cara, tu tomar qualquer decisão assim. A, a... Diretamente pro, pro extremo, por exemplo, então se tá ruim assim, é melhor viver sozinho. E aí tu vai vendo uma crise tu sozinho, quanto que é difícil. Oh. Entendeu? É, quem fala. Aqui tem muito. Tem muito comentário aqui no chat sobre aqueles. Men going their own
0: way. Top, os miguito, adoro eles, todos meus amigos.
1: <risos> então, cara, é, fica complicado, porque tu não sabe o que é viver sozinho, então, cara. Não. Numa crise, não. o que a gente tava falando até agora foi é, direcionar uma criação, ou direcionar uma família, porque no momento de crise, todo mundo saber como é que é agir. Tomar decisões corretas, é, com parcimônia, entendeu? É, é dessa forma que a gente tá tentando costurar esse, esse assunto... É porque numa crise, quando, por exemplo, que seja, a polícia entrou em greve, o teu filho não ser o cara que foi lá e roubou tudo as lojas, entendeu? Uhum. Ah, é, qualquer coisa desse tipo, sabe? A tua mulher não ficar desesperada porque não sabe o que fazer numa hora de, de, um, de um regaço, entendeu? Você não ficar perdido ou se matar porque não sabe porque teu filho tá passando mal. É.
0: é dessa forma, é toda essa, essa parte que a gente tá costurando para as decisões. Sim, e mesmo Entendeu? que você não tenha filhos, é, a vida, ela encontra maneiras incríveis de te surpreender e te desafiar. Exato. Se você é um MGTOW, cara, eu desejo toda a felicidade do mundo para você, mas saiba que hora ou outra você vai se ver desamparado, sem saber para onde correr, e se você construir uma vida muito solitária, meu amigo, boa não, sorte. Cara. O bicho vai pegar.
2: Quando eu ouço tu falar, você fala, vocês falam isso aqui, tu, principalmente, né? Que tá mais. Cara, é. Eu vejo um moleque. É que eu gosto da não treta. né mano? Eu gosto não, da não, treta. Não. <risos> não, por isso. Eu vejo um moleque falando isso, cara. Hum. Cara, isso pra mim não, não sustenta. Esse cara, antes do 40, tá casado. <risos> Duvido. <risos> Duvida a maioria. Tá casado, cara. É mesmo? Agora, é sério, pra mim, acho que as mulheres se descobrissem, cara, não devia dar nunca pra eles. <risos>
3: <risos> Pô, é, é, tá usando... Cara, eu quero desprezar uma mulher desse nível,
2: mas...
0: Ah, não, deixa eu entender.
2: Eles querem... Nem sexo eles querem, não é? Não, não, não. Não, 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 é não é Como é que
0: é? É que assim, ó... É... É, o buraco é bem baixo, não sei se vale a pena entrar nesse bueiro é, tão fácil, dá. mas resumindo não, não a história, entrar, tá? O, os Migtal, eu descobri que não é MGTOU, né? É, é, por algo. <risos> MIGTAU, mesmo sem TI, né? O que mostra uma curiosidade é, curiosa na, soné... na fonética incoerente, mas enfim. Uh, os MGTou, na minha concepção, que é como se, apropriadamente se fala, são men going their own way. Ou seja, homens seguindo o seu próprio caminho. Hum. Geralmente a filosofia deles é abarcada pela ideia de que. Uh, a justiça, por exemplo, brasileira, vai prejudicar o homem em uma relação que deu errado. Uh, e que a tendência é que as mulheres utilizem-se desses benefícios que foram construídos ao longo dessa nossa construção so societária para uh, utilizar os homens como bens de consumo, surgindo a ideia da hipergamia feminina, onde as mulheres são aquelas que abusam e usam e maltratam homens com a seu bel prazer. Então, basicamente, eles não medo, sabem como conquistar... Medo. A... Ó, é, eles não sabem conquistar uma mulher e segurá-la e ficam ó, com medo das fêmeas. É isso. Ó, é.
1: Ó, o Douglas, que eu acabei de passar no chat, eu voltei aqui pra ver. Tem um pessoal que viaja demais nesses MIGs. Por isso que uh, por isso que pegou a imagem ruim. Caramba, siga sua vida e tente fazer o seu melhor. É... E não monte família
0: somente por pressão social. Mas, ô, ô, Thiago, a questão é a seguinte, mano. Isso é, é, um é, é o que pensamento. eu sempre falo. Cara... Não tem problema você fazer o que você quer da sua vida, só para de levantar a bandeira porque enche o saco, uhum. entendeu? É, uhum. Enche o saco o cara querer ficar advogando que a escolha dele é a melhor do mundo. É a melhor para ele, mas não para o outro. <risos> Olha né? só que saudável
2: isso, tá? Se você semana passada a casa de um parente e a minha tia reclamando do filho que já tá com 32, deve estar tá com a bufunfa no banco, ele nunca comprou um carro, ele não sai, ele nunca namorou, ele... Com 32? Uhum. E Caraca. tipo, ele vai virar tiozão? E beleza, ele tá quieto, cara. Ele não tá levantando bandeira nenhuma e só tá lá dele. Uhum. Não tá fio desgraçado Dá um bug pra que o cérebro falhou. Mas, mas a questão, Anderson. Mas não que... eu não quero chegar. Tipo, cara só tá lá dele, ele não se interessa, tipo, não faz falta. Ele...
0: Mas, mas... eu Não, mas ele tá vivendo a vida dele. <risos> mas a questão é É a como seguinte. esse cara que falou alguma coisa, cara, só viva a sua vida. E beleza. Mas é como Para de berrar, cara. A questão é a seguinte, cara. Não importa o que eu falar pra você aqui eu estarei errado na visão desses caras. Uhum. Então, mano, segue a tua vida na boa. Não me venha com profetização. Saiba que eu não gosto do que você fala, eu não gosto do que você defende, eu acho que o que você defende o te levará para a tragédia. Agora, se você quer ser feliz assim, boa sorte. Aqui, você não tem espaço. Combinado?
1: É, a questão é a seguinte, cara. Não é especialmente esse é, que eu falo. Assim. É o que tu falou. De do que quem... você fala? Não é especialmente o mig tal
3: Não, é qualquer é, rótulo cara. É desses, o problema
1: desse, dessa falta de pertencimento, que o cara não conseguiu fazer umas amizades legais, alguma coisa assim. Então, o cara, ou ele... é que tu, tu também fez vídeo sobre isso, né?
0: Sim. O que é? Red Pill, ah, pill é o Cassete. É muita necessidade de rótulo e pouca ação, cara. Exato, cara.
1: é aquele negócio, esse tipo de, de movimento hum. é, fica desse jeito assim, é o
0: Clube do Buné Verde. É isso. Tá ligado? Oh, isso aí, ó, oh, Thiago, é a versão moderna do Palmeiras contra Corinthians. Exatamente. É a versão moderna. Do clássico. É o clássico, é Grenal, entendeu? Hoje o futebol perdeu força e já tá restrito a uma classe mais específica da população e os caras tão procurando coisa para tretar. Porque não interessa como eu vivo a minha vida. Eu quero mostrar que a minha é melhor que a sua. Então, ó. Oh, Olha, meu copo é maior que o seu. Entendeu? Então você é um bosta. <risos> Uhum. É isso, as pessoas têm essa necessidade. O que demonstra excessiva imaturidade emocional. Um cara desse, numa UDR da vida, ele surta. Tá. Eu nem consigo inscrevê-lo no curso. Cara, você só tem problema até de ser estar tá numa empresa sendo
2: é, direcionado de, dirigido por uma mulher. Cara. Vamos, vamos, Se vamos... ele enxerga a mulher como usurpadora de homem, Sim. cara. Vamos
1: fechar explicando esse tipo de coisa aqui, ó. O quê? Mas então, cara, inicialismo também não é um rótulo?
0: Não o sobrevivencialismo falamos é sobre isso. isso
1: é isso que a gente Vamos tem lá. que explicar para
3: eles agora é,
0: beleza boa boa pergunta o solotov é um cara que tá sempre presente nos vídeos Exato. do Lobula também é... por que que eu acho que vale a pena fazer uma abrangência um pouco maior tá Fala. é por que que eu tô cansado de rótulos porque os rótulos são uma maneira não de você se identificar mas de você depreciar quem é menor que você exatamente eu não tenho nada contra o jeito que você vive a sua vida o que eu não gosto é quando você assume um rótulo com a intenção de assumir superioridade de quem não tem esse rótulo, certo? É o clássico Nutella versus raiz. Eu sou raiz, você é Nutella. Ou seja, não é que o cara raiz e gosta de ser raiz, é porque ele quer chamar o outro de Nutella, certo? Uhum. Então, você deprecia o outro com o rótulo, né? E eu acho isso imaturo, né? Então, qual é a diferença entre Red Pill, MIGTAL, não, com e tal, com, por exemplo, o sobrevivencialista, né? Bom... Antes de mais nada, o sobrevencialismo ele é, em grande parte, prático, ele é pragmático, ele não é teórico. Né? Então, nós não nos baseamos em éticas libertárias da escola austríaca, não falamos da filosofia do churininho, chama lá, não. O sobrevencialismo é quais são as técnicas que eu devo aprender para manter a minha vida e a vida daqueles que eu valorizo em segurança. Ponto. Uhum. E, então, se eu me denomino como sobrevencialista... Eu sou o cara que vai aprender a manejar uma arma de fogo, que vai aprender a plantar, que vai aprender a estocar comida, que vai aprender a criar animais, que vai, quem sabe, né, a níveis mais avançados, sair de um meio urbano ir para uma chácara e começar a produzir seus próprios recursos, é muito mais pragmático, é pragmático. É um estilo de vida e não necessariamente um posicionamento é que, político. Na maioria, a gente, é um, a gente
2: resgata culturas perdidas, praticamente. Então, né? mas a, o E ponto, tenta aprimorá-las grande... e levar em diante também.
0: Mas a grande sacada, Anderson, é que o sobrevivencialismo não é um posicionamento é, filosófico. Não. Ele é um estilo de vida, ele é prático. Se você se chama de sobrevivencialista e você não tem absolutamente nenhuma das práticas sobrevivencialistas, você não é.
3: Uhum.
0: É a mesma coisa você falar que você é ciclista e não tem uma bike. Né? Então, o que que é um sobrevivencialista? É um cara que cuida das bases da sobrevivência dele, né? Inicialmente dele e, e depois daqueles que ele ama. o
1: principal, o sobrevivencialista ele não fala, quem não é sobrevivencialista tá, tá errado. errado.
0: É, muito não, pelo cara, contrário.
1: Principal, a gente quer viver a nossa vida e não fica denegrindo a outra.
0: Exatamente. Entendeu? Então, o objetivo principal, por mais que essa bandeira seja importada dos states, né? E, e infelizmente no Brasil eu não encontro uma bandeira semelhante, talvez o Libertas, que serás também, talvez, uh, que a bandeira de gado tem. tem. É, bande... hum. De que é a não pisa em mim. Ou seja, cara, deixa eu viver a minha vida do meu jeito. Eu tenho os meus valores, eu defendo os meus pilares, e se você não concorda, é uma pena. Siga a sua vida. Eu vou continuar vivendo a minha vida do meu jeito. Uhum. Então, eu não ligo se você concorda ou não concorda comigo, porque eu vou continuar com a minha vida do mesmo jeito. É. Com você gritando,
1: ou oh, não? E deixando e deixando mais claro, é, como é que fala assim? Não é uma reação desproporcional que a gente está fazendo agora, porque pode não ter, não ter chegado, chego a esse esse nível, é, os mig tal que estão falando no chat. Uhum. Pode ser que o cara leve a vida de boa, mas o, o que a o que a gente está reagindo é a, a todo o que vem atrás cara, assim, Tudo o que vem de, de, de mensagem pra nós é. Entendeu, pessoal? Eu não tô dedicando a nossa fala Diretamente a quem tá no chat nesse momento
2: Não, 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 não é pessoal assim, é. Gente, Cara, se tu crê nisso aí Só não fica gritando Gritar demais incomoda a porra do ouvido, tá ligado? É. O, o Thiago decidiu mais a esposa dele Que eles não vão ter filho Ele não merece estar no clã, porra? Que fala da família? Pois é
0: o Thiago é? Ele vital, pode, será? Ele pode
2: não ter o filho dele, mas ele trata bem a minha filha, a filha do Júlio. E ele tem cria, ele tem todo um histórico de criação, de uma conduta Exato. exemplar que fez Sim. ele o homem que ele é. Então só que ele não fica gritando, nossa vida vai ter filho, se João. É, então assim, ó, se tu não curte que a mulher é um problema do cacete na vida do homem só fica quieto vai curtir por que vida? tu não casou cara porque eu não gosto do casamento cara pronto ele, ele vai trazer problemas para mim não precisa politizar pronto. a parada né?
3: não, eu, é. eu, por exemplo... eu não fica
2: gritando e chamando fazendo um timezinho de amigo para gritar mais ainda e viram parece
0: a... parece aquelas
3: brigas Poxa, de saída de chato. colégio tá ligado
0: é. aquelas brigas de colégio onde o cara chamava ah. os amigos mais próximos fazer uma rodinha e ninguém nunca brigava mas ficava 10 de um lado 10 do outro e ninguém concordava com ninguém tá ligado
3: é. eu, eu eu tenho
1: eu tenho um jeito bronco de ser né Que vocês os guria aqui sabe é, tanto é que às vezes eu falo com a Kelly de uma maneira e ela conhece, nós nos tratamos de uma maneira hum. e tal. Só que eu tenho um valor,
0: cara, que mulher não, não se pode tratar assim no chute. Entende como. Pô, oh, tá rolando uma desumanização, uma desumanização feminina gigantesca. Exato. Não, é isso, isso que eu, eu, falo. Não queria que eu não então, terminei é o meu discurso.
2: É, o cara desse fica desumanizando uma mulher, cara. Isso é, um Exato, é perigoso, cara. Sabe
0: por quê? Porque é um bosta. Isso. Porque ele não sabe reconhecer uma não mulher. Quem veio. Não, cara, a questão é a seguinte. Por que ele tá aqui. Se o cara acha que ele mulher... é um tubo. Se o cara acha que, que, que a mulher é um bicho papão, primeiro que não sabe reconhecer o valor da fêmea para a nossa continuidade de espécie. Segundo, que é incapaz de conquistar uma. Terceiro, que nunca irá reproduzir. Logo, será comido pela seleção natural. Fazer o quê? Então Esse assim. Sentido. Emma, Emma, viva sua vida, boa sorte Mas eu não acredito que você seja homem o suficiente Porque o homem de verdade a, Consegue manter uma mulher apaixonada Por ele por 50 anos é. Isso é, é piu, piu, puta piu. um puta do homem tava... Mas é verdade É aquele mas negócio, é... pô, tô 15 anos com a
1: Kelly, cara Todo Normal. dia a gente tá Para. mais apaixonado pô. Anderson,
0: eu não sou bonito E se eu quisesse eu comia uma mulher por dia <risos> Mas eu escolhi comer a mesma todos os dias Até o fim da minha vida comer <risos> comer <risos> Falou muito macho agora não, mas, eu... mas na verdade, é uma escolha do cara e eu não tô nem falando das mulheres, a gente não tá sendo machista aqui, é uma não. conversa entre homens, Sim. mas a questão é, uh, é muito fácil clamar autoridade pegando estranhas na rua, tendo uma troca de fluidos corporais e saindo no dia seguinte. Agora, macho de verdade é o cara que... Todos os dias acordando lá da mesma mulher, Escabelada. aguentando as coisas, passando pelas porradas junto, engolindo o sapo hora ou outra, Sim. discordando hora ou outra e batalhando todos os dias. É. Quando eu vejo esses caras gritando aí, e aí olho pro velhinho na praça, de mão dada com a velhinha, <risos> <dá>. <risos> ah, meu irmão, aquele é um homem, entendeu? É. Isso aqui é fogo de palha, é. então não dá, não dá.
1: Entendeu? Ontem, anteontem, a gente tava brincando com história story do meu, meu afilhado, Pedro Lucas. Sim. Tá. Ah. Aí uma amiga minha ia falar comigo, deu risada que eu tava zoando, porque ele, a gente combinou, né? Ele, eu, eu comecei, com três meses eu olhava pra ele, tu vai me chamar de dindão Então sempre foi isso, né? E aí ela tá falando que ele ficou um homem, né, bonitão, deve estar tá fazendo uma loucura com as mulheres, com a mulherada, né? Eu disse... Aí é que tu se engana. Eu, por mim, só se ele tá me escondendo, claro que a gente tá convivendo menos agora. Mas por mim, cara, eu, já, eu sempre falei pra ele, cara. Respeita e trata muito, muito bem as mulheres. É isso. Eu, eu vou pregar pro meu. Eu, o cara que tá falando aqui que mulher não presta, que seja, que eu não conheço, que eu não me importo com ele. Mas o meu afiliado, cara, o quanto eu passar pra ele que mulher é um ser que tem que ser tratado muito bem. Uhum. E quando eu ver ele fazendo... Algo desse tipo que, 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 que fala desses rapazes aí. Cara, eu vou chegar na xinxa com ele. Eu tenho essa liberdade dada pela minha irmã como, a, como padrinho. E vou chegar nele e vou falar. Tu não vai lidar com mulher desse jeito, não. É isso. É, a gente mas, prega é... para os nossos. Mas
0: assim, em resumo, gente. É, eu sei que a gente trabalha... É, eu, eu tento fazer a, a, a comunicação mais clara possível. né E hora ou outra, como a gente sempre é muito... É, é lubrificado aqui na forma como a gente fala quando a gente fala no regaço algumas pessoas se surpreendem né? é, é natural isso né? somos todos seres humanos mas quando se trata de construir algo sólido para a vida, se você dá muitos rodeios filosóficos, você falha né? você falha, então hora ou outra é importante você defender o que você defende, e é como eu disse cara pode ser que daqui, sei lá, 10 anos dê tudo errado para mim e beleza, a vida segue, e eu vou tentar de novo, porque é isso que eu defendo. Então, parece-me que há uma, uma tentativa não só de você defender o seu lado, mas de você calar o lado oposto, e isso eu não concordo. Uhum. Então, o meu pensamento é inconsequente? É ilógico? Tanto faz, é o meu pensamento. Ah, Júlio, mas o que você fala não faz sentido. Ótimo, é o meu pensamento. A mesma coisa em relação à política. E, e não Quando... somos
1: portadores da verdade também, doutor. Também não. <risos>
0: Quando a gente fala né, que somos apolíticos, e tem gente que fala assim, ah, mas ser apolítico é uma estupidez. É uma estupidez, mas é a minha posição. Respeite. Ponto. Ah, mas não faz sentido, não interessa. É isso. ponto.
2: É. é que hoje é isso, né? Então é assim, incutir, eu não preciso é incutir, provar é nada na pra você. na cabeça do outro que o que, a teu pensamento tá isso. errado, cara. Cara, eu não preciso e, e é provar assunto, nada. Hoje nós estamos aqui... De, de... Falando sobre criação de filho, o podcast praticamente falou, virou isso, é o que vai é, acabar com isso. Basicamente. Mas é. isso já se, 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 se delonga para, já falamos aqui que também repercute muito, é criação de bicho, de, de cachorro, de pet, né é, é, pensamento político. Sim. Tudo cara. tudo o pessoal esperneia, pô.
0: Tudo é uma luta, cara. Tudo, tudo é uma luta, é, por quê?
2: Porque os pensamentos antes eles eram mais estreitos. Logo de é. com uma pessoa estranha? É, né? Não, faz todo sentido.
1: Hoje tá, a maioria tá errado,
3: cara. É. Então, então, assim, linha
0: mais uma conversa. Mas em resumo, né? É, tá, é. tá, tá, tá
1: não, os... cara, é que os caras pegam exceção e regra, querem tornar regra. Tá legal?
0: Eu, eu recomendo. O
1: exemplo que o cara falou sobre bilionários ali, os bilionários são exceções. Então, Olha, o cara, Thiago. ele falar porque, por conta de um divórcio, a mulher ficou bilionária. Cara, não importa. Não é a maioria. Tiago, existe um
0: livro conhecido como. Ah, meu Deus, 34 regras Acho que é 34 regras para ganhar qualquer debate Do Schopenhauer <risos> ah. Nesse livro eu tenho Todas as formas de ganhar qualquer discussão Que eu quiser É de forma ética? Não, mas hum. eu ganho O que eu vejo em todos esses argumentos São derivações daquelas técnicas Sujas que a gente observa Nesse mesmo livro Exatamente. Então eu entendo que muitas vezes a pessoa deseja o bem Ela quer tentar te convencer que você está equivocado Mas deixa eu explicar uma coisa Pai Júlio aqui não vai ser convencido, então desista dos seus esforços. Nós aqui provavelmente morreremos defendendo o que, defend o que nós defendemos, né? Exato. E é como eu disse, cara, é, a, a vida eu... é muito mais simples. Aqui e não aqui. só isso, mas a questão é a seguinte, a vida segue. Cara, eu já falei no, no, no meu canal, onde eu falo muito de comportamento, eu sempre falo isso, eu falo assim, cara, nós discordamos nesse ponto, mas podemos ser amigos, cara. Não tem problema. É que nem em relação... É que nem você falou do Thiago Ah, o Thiago não vai ter filhos. Eu defendo que a gente tem que ter tantos filhos quanto possível. A gente não vai poder ser amigo por causa disso? Eu vou embrenhar <risos> em uma luta contra o Thiago contra isso? Não. não! E acontece alguma discussão entre eu e o Júlio sobre... Cara, tu não tem que ter filho, cara. Nunca! Nunca! Porque eu entendo a posição dele... Eu não concordo, mas eu respeito o direito de ter essa posição. A gente
2: respeita Entendeu? a posição dele, apoia ele, se der uma zica, nós vamos cada um pegar um pra criar. É isso, <risos> cara, e é isso.
0: É isso mesmo. Então
1: assim, cacete, cara, Mena, qual é o problema? Cara? A, a Luna já é. Se der qualquer coisa é. errada com o Júlio e com a Letícia, eu crio a Luna. Então pronto. assim, ó. Ontem. próximo é meu,
0: próximo é meu, dá pra mim. Menos lacração e mais ação, pô. Né, tranquilão, cara, vocês podem mandar agora Eu imagino que o chat deve estar fervendo Mandem todas as referências bibliográficas Usem do seu repertório intelectual Eu não ligo Você não vai me convencer Porque o que eu vejo é na prática, eu não vejo nos livros Eu estou o tempo todo Exercendo pragmatismo em minha vida E quanto mais prática fica a minha vida Cara, mais fácil ela fica Menos eu sofro, é impressionante Quanto menos eu penso em teorias mirabolantes Mais a vida soa tranquila. Claro, pô, de manhã, cara, eu acordo de manhã, tomo um café porque, e falo, nossa... Porque o Tiago falou, a vida é prática, porra. <risos> Exatamente. Não é teoria, pô, não é... Exatamente.
2: Cara, como digo, tudo que tu, né, tudo que tu estuda é muito bom, porque tu aprende a ter noção, né? Desse Você tem que pra... saber o que existe. Desse pragmatismo todo, tu aprende a lidar com tudo
0: isso. Sim. Mas, cara, no fim das contas, é a prática que interessa. Eu acho, Anderson, que a gente tem que ter um, um arcabouço teórico imaginemos que se eu entrasse no meu cérebro agora, eu quero ter numa salinha do meu cérebro a maior biblioteca possível, porque é importante é importante saber o que existe o que falam, o que é coerente o que não é coerente, pô eu li o Manifesto Comunista do Karl Marx e eu achei uma estupidez gigantesca <risos> mas eu li aquela bosta porque ela tem que estar na minha biblioteca entendeu? É, eu leio odeio ler Dostoiévski, li Dostoiévski e assim consequentemente consecutivamente, então é, a gente precisa ancorar a nossa vida com percepções intelectuais. Mas nós não podemos nos afogar na intelectualidade. Uhum. Porque senão você vira o nerdola. <risos> é verdade. e acho você... muito é, Mas é pra ser engraçado mesmo. E aí você para de ser prático e você começa a ficar no figurativo. E quando você fica ali, ó. Cara, a vida tá rodando e você tá aqui, ó.
2: <risos> os nerdolas os nerdola que, que, que se afogam na né, nerdolice. Uhum não viram nada. Os que saem da bolha ficam muito ricos igual o Alan Musk. Né? É verdade? É. É verdade é exceções.
1: Não, mas é assim, cara. Mergu é... Faz uma analogia com o próprio mergulho, pô. É. Tu pode, faça a apneia que seja, tá? Você mergulha 20 metros de profundidade, na teoria. Mas você tem que voltar pra respirar na superfície. Então é isso, cara. Fa vai e volta. Pode continuar. O, o arcabouço que o Júlio fala, é isso. Se... se... Você tem que se munir de informação, de conhecimento, uhum. entendeu? Mas pratique-os e ponto. Essa é só é isso.
0: Mas enfim, vamos pro Superchat? Superchat. Super vamos lá. Sai desse bureio. Eu sabia que a gente ia entrar nessa discussão, é, Quando ele começou a falar disso, eu falei, ai, vai dar ruim isso aí. Cara. Mas, oh, mas, mas só só pra finalizar, tá? Cara. Se você não gosta de mim, tá tudo bem. Uhum. Se você não concorda com este ponto da minha vida, tá tudo bem. Saiba que eu ainda vou continuar trazendo conteúdos com a minha melhor intenção pra tornar a sua vida um pouco mais prática e mais estruturada. Nós não precisamos concordar com tudo, nós não precisamos nem ser amigos. Mas saiba que eu respeito a sua posição, eu não concordo com ela. Eu tenho o direito de pensar que você é um louco e retardado por defendê-la. Mas eu nunca vou te proibir de pensar o que você pensa. E mais do que isso, como eu já disse várias vezes... Você pode não gostar do que eu falo, mas eu não vou mentir pra você. Ao menos fique desgostoso com a minha sinceridade do que enaltecido com a minha mentira. Beleza? Bonito isso. Vamos lá. Bonito isso. Falou pouco, mas falou bonito. Eu não consigo falar critic. <risos> Tem um critique.
1: monte de, de... É. So consoante. Critic. É, não, mas é. Tem um monte. <risos> tá. Muito bom, vou mostrar essa parte pra. P parte a minha filha. Ensinar melhor a dar um soco legítimo. <risos>
0: Ele deve estar tá falando da. É. É. é,
1: que a gente falou pra caramba, né? É, coitado, <risos> das,
0: as diretoras de colégio devem estar com raiva Consertar. de mim agora.
1: É, é isso aí, <risos> Pedro Lucas foi assim também, a meter um soco na, no nariz do guri. É, porque é assim que a gente ensina. <risos> Bora, galera, apoiar essa tropa, dicas valiosas e excelentes exemplos para trazermos a nossa realidade. Família é tudo. Você o escudo da vida real.
2: Como que é? Aí o cara
0: coloca no, no LinkedIn lá, escola da vida.
2: É uh! nóis.
1: Nice. Aí o, o André falou que segundo Freud, é erótica sim. Brincadeira, abraço. Ele falou que não é de forma erótica. Sim, sim, sim. Ah. O Elias Tavares falou que preparo, preparo mental é importante Pô, para decisões tá corretas.
2: Ah? Tá inchado, meu. Eu tô sentindo um volume aqui, cara.
0: Eu não tenho a menor ideia. Não, né?
2: Que
1: bom.
2: Que então, é um fiapinho cara, coisa. provavelmente
0: você vai morrer
1: hum. um dia. É. Vou voltar aqui. Elias Tavares, preparo você mental é importante. <risos> Elias, eu vou ler.
0: Vai lá, vai lá, Elias. Manda pra gente. Fala. uma missão. Vai, Thiago.
1: Preparo <risos> mental é importante para decisões corretas.
0: Com certeza. <risos> Com certeza. Quanto mais difícil a decisão, maior competência ela exige.
1: Ó, o Paulo Gomes. Caraca. E eu pensando que era o último pai raiz. Uma briga que tenho com minha esposa é a de dar <coughs> responsabilidades para meu filho, como lavar louça. Ótimo. Mas... Tem que pagar hospedagem. Lavar, né? Mas... lavar louça é um castigo perfeito, cara. Você não vai. é gosta,
0: horrível. Né, Eu curto lavar louça. Eu, acho eu, por que mim seria eu seria gosto tudo de lavar e não secar. Sabe uma Eu tenho secar um... pra mim é eu o castigo. quero trabalhar o dobro para comprar uma
1: lavadora de lava louça? Lava louça? Não, não, só dá tá mais Kelly. trabalho. A, ah. a minha tá abandonada.
0: Eu eu você abandonada? Ele levar... levar... já que... te ofereceu. Quer, Quer levar para tá que casa? Não levou. Leva, tá? Ah, é, é que
1: depende da Kelly. Eu
0: gente. lembro lá da Serra que te
1: ofereceu os negócio pra Dredd. Tu não levou? Tá ali até agora. É dependo depende da Kelly decidir.
0: Lava louça é instrumento disciplinar em casa. Entendeu? Leva. Pode levar.
1: Mas daí só. É o problema que assim, eu não quero. Porque eu não. Eu me incomodo. Eu não gosto de lavar louça,
0: eu não lavo a louça <risos> A melhor terapia
1: que, se, que existe Eu odeio
2: Sabe lavar uma coisa? Terapia cheia
0: de louça Sabe uma coisa que eu queria? <risos> Ai meu Deus, barreira, vamos conversar? <risos> é, eu queria colocar um, um standzinho de celular Pra poder ver uns videozinhos enquanto eu lavo louça Aí putz cara, eu lavo toda a louça do mundo, cara Puta, acho não. muito legal lavar louça, cara. as costas. Cara, é só
1: colar um ombro. tablet
2: com dupla face na parede.
1: Já e é outro, isso. cara. Isso, faz é. isso.
0: Fechou. Você tá precisando de lavar louça, na casa? você <risos> pagando, eu vou lá, mano. Eu curto lavar louça, eu acho massa. Não, pra mim é secar. Seca pra mim não... Não, secar é estúpido, eu deixo no escorredor até secar, e depois eu Por guardo. Isso
2: mesmo.
1: Não é estúpido. Compre cara, um escorredor grande. Eu você só é seco louça
0: quando não cabe mais, né? Não, cara, secar louça é uma ilusão. Porque você vai passar o pano, e vai ficar aquele bando de fiapo grudado na, na louça. Pano você... de
1: má qualidade.
0: Quer saber uma coisa? Quando você seca a louça, a não ser que você
2: use um pano só para aquele momento. Uhum. Você enche de você suja. Sujo, cara é, Você suja a louça. É. Deixa ela
0: escorrer. Ah, não... O cara vai lá e lava a louça, aí ele pega um pano que ele limpou a boca, cheio de coliformes fecais, e esfrega no prato. <risos> Vamos para os <risos> superchats. <risos> É. Caraca,
1: essa química do Júlio é. Rafael Cardoso <risos> Ô Rafael Olha aí, Rafael, massa Sempre presente, né é... Mas e as decisões compartilhadas Fora do círculo familiar Com visões distintas, como resolver? Já houve algum dilema Entre equipe SV?
0: Dilema entre a equipe SV? Sobre as abelhas africanizadas
3: ah,
0: <risos> A gente resolve tudo tão rápido, né é. Cara, a regra é a seguinte cara, A maioria ganha né, e geralmente inclusive a maioria respeita a minoria por aqui né, é bem assim, uhum. por exemplo, eu e o Thiago não temos nada contra a criação de abelhas africanizadas o Anderson não se sente confortável não vamos ter abelhas africanizadas, ponto né, uhum. então as discordâncias na minha visão a não ser uhum. que sejam severas, né elas são facilmente resolvidas, cara. É quando,
1: é. quando tem respeito, cara, no envolvido. É, bem é, tranquilo. É
0: diferente, é,
2: cara. É. É assim, eu sou um cara que não sou muito, de muitos bons argumentos. Eu disse para guris: nós temos 7 hectares. Uhum. Botar 5 caixas africanizadas em 7 hectares, cara. Pô, nosso terreno tem 480 de comprimento, de uma ponta a outra, eu enxergo ele, pô.
3: Uhum.
2: Onde é que eu vou esconder essas abelhas? Uhum. Se eu tenho, porra, 20, 30 hectares, é uma coisa. Jogo uhum. lá no canto. Aí tá: eu tenho 7 hectares, jogo lá no cantinho, tem um matinho lá. Pô, tá na extrema com o vizinho. Aí o vizinho se incomoda, que tem tá a africanizada na extrema com o terreno dele. Então uhum. tudo isso tem que pensar. Trouxe esses argumentos de guri, ele beleza. Olha aí, vamos socar de abelha sem ferrão. <risos> beleza, é o que eu mais quero. Pode Sim. ser 50
0: caixas. Falando
1: é. nisso, né, que a gente passa de balão, né? Pô, o Júlio mostrou um vídeo, cara,
0: de uma ah, prateleira de... que era de... o nome do cara? Era... Eu esqueci o nome, mas... Era o nome de um cara, o nome do canal do cara é Fulaninho Meliponicultor. Ô, oh, louco.
1: Coisa mais organizadinha, oh, cara. Seja,
0: cara, é só me trazer um projeto que eu faço. Cara, eram <risos> prateleiras <risos> e prateleiras. Mas é assim, ó. Muita, Anderson. Muito, muito, bem, muito, muito legal. Só que ele filmou, tinha 500 caixas, assim. é, Cara, é. Tem,
2: então só que a gente pode fazer uma prateleira lá embaixo no platô comercial e uma lá no platô Nossa, presidencial. Pode ter abelha tudo. pra todo lado, ah, cara. É. Então, mas, né, mas enfim. Pode vou... ter abelha lá das cabaninhas que a pessoa entra. Saindo das abelhas. bonitinha.
0: Eu sei que é. Existem dilemas. Por exemplo, um dilema que foi curioso e acho que vale como um potencial spoiler aqui pro canal, né? A gente, por muito tempo, a, nós conversamos sobre a possibilidade de coelhos. Só né?
2: qual é o potencial spoiler? Você já vai dar spoiler? De não é categoria? potencial,
0: já deixou de ser é? potencial. É um potencial porque ainda não foi filmado e a gente ainda não sabe quando vai filmar. Cara,
2: é spoiler. esse é um projeto que eu não tô é muito tá. animado. Enfim. <risos> a...
0: Nós chegamos num momento.
2: E, cara, a gente pode falar e o cara correr fazer. É nós que vamos fazer. É nós, mano. Não, eu
0: tô, não, não, não ligo pra isso.
2: O é. nosso coelho vai ser mais bonito que o dele, não tem jeito. É verdade. Nossa. Nossa, Mas... as nossas tilápias são maravilhosas.
0: Mas a grande questão é a seguinte, Anderson. É, é o dilema. É que. É, a... é o dilema. Por exemplo, a gente nunca criou coelhos aqui na chácara até o dado momento. Por quê? Porque minha esposa não se sentia à vontade com a ideia de criar coelhos na chácara. Uhum. Então eu respeitava ela, porque ela falava, cara. Não gosto da ideia de vocês matarem coelhos, pô, eu não me sinto à vontade. E eu respeitava ela. E por isso, ninguém nunca viu na chácara SV coelhos sendo criados. Recentemente, numa conversa casual, a gente tava comprando ração pra cães, e eu tava falando sobre enriquecimento de alimentação, o que a gente conversou com o Jairo e tal. Uhum. E eu falei pra ela, pô, cara, ia ser muito legal a gente poder ter carne pros nossos cães, né? Pra poder dar uma carne boa pros cães e tal, tipo um coelho. Ela falou, ah, amor, acho que você podia criar coelho na chácara. Opa! Pronto! Resolvemos o dilema. O que, que aconteceu? Eu cheguei pra vocês, já mandei um áudio, começou a agilizar hum. e vamos criar coisa na chácara SV. Ou seja, eu superei um impasse, mas que demorou o quê? Um ano pra ser superado. Né? Então é um processo. As coisas são devagarzinho. Mas e e né? volta
1: a falar, cara, o dilema é quando. Ela é minoria. Mas por conta. Acho que a gente quer que ela sinta mal? A gente toca em outras ideias, pô. É, é, a gente é. respeita e ponto.
2: Quando a gente pô, chega é, numa
0: é. barreira muito forte, o que, que a gente faz? A gente quebra a barreira? Não, a gente se esquiva e vai pro outro lado, pô. Exato.
2: Né? Uhum. É, o problema é que é, o coelho hoje, cara, é a, é a forma mais rápida de produzir carne, cara. De um mamífero.
0: Pô, é tão fácil de limpar, cara. Puta, é fácil, limpar, Dez é fácil de limpar. 10 a em galinha, criar... cara. 10 x Como eu já falei. Pena é que, que coelho não tem. Se coelho botasse o ovo, ia ser filé. Ah, Aí era maluco. o animal Mas é... O quê? O... O... Só, o... Só, na eu, Só na Páscoa. Deixa eu falar pra vocês, gente, é que Coelhinho da Páscoa é de brincadeira. Eu não sei se vocês ah, te falaram. É, tio, não falar. É, eu, é, assim eu sei. Não. É.
1: Ele não tá falando a verdade. Ele não é o dono da verdade. Uh, <risos> bom, <risos> eu já falei aqui em outros podcasts. <risos> pode ser
2: que pessoas que estão aqui, não me, que nem não, não, estão aqui pela primeira vez, eu já tive a experiência em uma área urbana, né, praticamente, em Florianópolis, que a minha memória até hoje. Tivemos galinha, tivemos coelho, tivemos pato, tivemos porco. Entendeu? cara é um bicho fácil de criar fácil de lidar é. tá ligado tem esse esse momento frufru aí da né, do pessoal que ah é um coelhinho não sei o quê. É. mas cara tu conseguir superar isso dó eu, seletiva eu já falei assim a Letícia tinha esse impedimento porque ela é um amante dos animais e ela acha que não se deve morrer. Só que fi essa filosofia sobrevivencialista que Depois onde ele vai
0: entrar em todos os bueiros hoje. Pô, já. Que ele já pariu. A conhece... ideia entrou o no... pensamento. Ele entrou nos a má tal, criação é. e agora ele vai entrar em veganismo. Meu Deus, hoje vai ser treta. Não, dia não retreta? é veganismo,
2: pô. Não, não, nem nem não está volta. isso. Tá, 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 volta. tá, volta. Volta. Não, não
3: tá. Tô... 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 <risos> Cancela o que foi falado Não, 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 não. Sobre <risos> o quê? A gente
2: produção <risos> produção de alimento, porra uhum. Sim e com facilidade é. o, cria... o tempo que você leva pra criar um boi E o custo dele Cara, você cria umas ninhadas fortes de coelho Ou uh. Aí, pô, existe tal do coelho gigante Filé, né? Tu me mostrou um muito grande Já tinha um gigante que eu conhecia Coelho gigante de Flandres tão... é o nome É esse Eu é. conheci o daqui Que já é o grande do coelho parrudo Eu, eu acho que eu não te mostrei 8 quilos de coelho Eita O cara é do tamanho do bulldog, porra
1: Top.
3: Ah, eu, Top. Eu sinceramente. Eu tem noção do eu produzir,
1: ó. Oh. Eu não tenho noção, tá. Oh. Eu só, eu só espero que seja uma coisa boa. Eu não tenho noção do, sobre criar coelho.
0: Massa, carne de coelho é gostosa. Nunca comi. Carne é. bonita, é, é uma carne bonita de, de fazer. É.
2: Era é um pouco carne, carne não tem é. gordura. É. Mas é, é o que eu, o que é tipo eu falo. De pouco, não tem gordura. Que eu
3: falo
1: qualquer experiência aqui para mim vai ser experiência. Sim. Entendeu? E eu acho e que eu, tu eu, vai curtir. E tem coisas, não, mas é isso que eu falo. O que a gente aplica aqui na chácara, até. Que a gente tem a experiência, não dá, não continua.
0: Ah, sim. E vai ser é. assim
1: com os coelhos, a gente não vai começar isso, atorando. Isso é. foi
2: legal, essa conquista do Júlio, porque, cara, abre
0: um horizonte gigantesco,
1: é.
2: porque o peixe já é mais trabalhoso que o coelho.
0: Uh! A galinha é mais trabalhosa que o coelho. Ô, Anderson, a gente começou pelo mais difícil. Criar um peixe em um ecossistema fechado é extremamente complexo, pô.
3: Hum.
0: Botar uma gaiola com um coelho da ração é... <risos> dois palitos. Porque é o seguinte, cara, cara, tu engordar galinha é muito difícil,
2: o coelho é. é mais fácil. Cara, se o bicho comer é certo, e com, a, e, e, né, e com alguns, nós já estamos aí trabalhando com, a, com as lentilhas, tudo que é um reforço de proteína pro bicho. Sim. Cara, a gente pode ter um sucesso gigantesco é. com os coelhos no que diz carne. A nossa Zembrapa, meu irmão, no máximo fazer uma canja pra ficar com gosto de galinha. É. Porque não tem carne pra comer. É só galinha, jogar né, no balde ali. Mas, né.
0: só, só pra... É osso
1: puro, pô. Vou alongar um pouco o coelho, por exemplo, de 8 kg, ele vai dar 4 kg de carne, menos eu mais, não sei te dizer qual a proporção, mas né?
0: é, mas é o, o coelho ele não tem gordura, hum. né? Ele é o que consideram o corpo perfeito, né? Hum. Ele ele acumula muito pouca gordura, uh, e a carne que você come, ela é mais dura, hum. é uma carne mais borrachuda, então geralmente o pessoal faz muito em sopa ou panela assado, de pressão. é, o panela de pressão hum. e tal. Não é uma carne tão macia ao fazer, toque, fazer né?
2: Enterrada. Vou te dar a dica. Ou pressão? Cara, eu compro um moedor.
0: Também? Moe fazer uma a carne, carne mas já era aquele né?
3: Pô, é. para fazer?
2: Faz os medalhão, tudo bonitinho. É. A parte
0: boa é que assim, ó. Uma galinha, e eu digo com experiência própria: uma galinha você vai limpar em uma hora com toda a infraestrutura necessária. Com as técnicas que eu tenho visto, que são possíveis, você consegue limpar três ou quatro coelhos uhum, em, uma com... em uma hora, pô. Uhum, o coelho é mais fácil. Caraca.
2: É muito rápido. É que o coelho é, é, um, é um bicho que ele descola é couro, o né? couro é, da pele. É. Só... Então, é. basicamente, é tu tirar a ponta dos pés e a cabeça, o couro sai inteiro praticamente, é. tá? E você abriu e tirou as vísceras, o cara tá pronto, bicho. Já era.
1: A Ana, Ana falou que. Ana ele 3 kg de osso em média. É. É, não,
0: tá bicho, ótimo. Cartilagem,
1: etc
2: uhum.
0: é, Mas enfim, é. É, resumindo a história né? ainda, Mas voltando ao ponto principal de quebra, né?
2: você faz chaveirinho da sorte pra vender e ganha dinheiro <risos> voltando, Com o <risos> pezinho o <quê>? o,
0: <risos> Anderson, você não tá entendendo Coelho gigante, na fase adulta Você vende por 200 reais pra pet Pra que comer? Vão vender pra pet
1: 200 reais?
0: 200 reais um coelho pet, cara
1: E quanto é isso da criação?
0: Como assim, criação? Não, qualquer um. O pequeno ou grande é pet. É pet. As ah, pessoas estão começando a ter coelhos pra pet. Hum. E aí você vende pra elas e pega que os 200 reais é e cara. compra em carne, sei lá.
1: Eu, eu acho esquisito. Eu, 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 Mano, o cachorro tu consegue criar vínculo? Deixa eu te explicar. Porque na é prática
0: ainda é isso, né, Deixa eu né, te explicar. Você tem hoje em dia capivara pet. Você tem mini pig pet. Oh, mini são pig. porcos. Foi uma moda então tá? dos é. anos atrás Eu aí. vi uma mina Porra. que disse que comprou um mini pig e não era mini. Nossa, <risos> era um big. aí ela tem um big pig, um big pig em casa, é, basicamente. Ô, oh, é. louco. fazer é um big pig e um javali um jav um jav ainda. Aí é bicho pra ser legal. É. Ah, Vamos para Superchats, Superchat,
1: então vai lá. lá. Ana. Superchat da Ana aqui. Por falar nisso, o que diriam alguém que está conhecendo o SV hoje?
0: A Ana? É. Ana Costa.
1: Ana?
0: É isso? Não, Ana Cecília Ana Cecília, Ana Cecília Ana, Ana, é nós somos uma espécie em extinção observe com atenção enquanto ainda é possível, é isso, isso. Tadã! Tipo, acabou de assustar
1: quem conheceu é. por hoje, né? Eu, eu, eu comecei a fazer o prólogo do livro
0: que eu gostaria de escrever e uma das primeiras frases é nós lutamos uma batalha perdida somos uma espécie em extinção que desaparecerá é isso
1: né? Tem... É. Eu já não sei, cara. Eu acho que. Ai, temos nossos filhos,
0: vamos ver se eles vão aderir, né? Tem sempre esse risco. Vão né? todos morrer à língua. É, é Parta tem... desse princípio, qualquer surpresa é bem-vindo.
1: Vai <risos> ser é bom, né? Exatamente. Vai lá. É, o Marco Wolfart Fala galera, sei que é um assunto delicado, mas acho que precisa ser falado. O que vocês acham desse pessoal invadindo e saqueando mercados, dizendo que todos têm direito de ter alimentos? Cara,
0: mau caráter. mal caráter? De... É ladrão, todos têm direito bandido. de ter alimentos, desde que
1: plantem os alimentos.
0: É né? isso. Ah, mano, é, 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 é que é tão óbvio. Eu não sei o que vocês esperam ouvir da gente. É. Se eu tenho um mercado. Na verdade, eu não teria um mercado, né? É, se, eu houver... Se, se houver algum tipo de possibilidade de uma legislação, abrir um buraco onde as pessoas podem entrar na minha loja e pegar coisas sem pagar, eu venderia o meu mercado de imediato. Eu não entraria nesse negócio porque eu ia matar pessoas e eu não gosto disso. A minha última coisa da minha vida que eu não quero arriscar nunca da minha lista é matar alguém, <risos> entendeu? Então, eu acho isso uma grande estupidez, uma grande é, insanidade que tem acontecido nos meios sociais. Não importa o que digam, se alguém pega algo de outra pessoa sem pagar e leva embora, não interessa o quão necessitada ela é. Ela é uma ladra. É. Né? Então, eu basicamente não consigo pensar nessa realidade porque não estou inserido nela. Né?
1: Gustavo Gomes. Ah, primeiro eu vou agradecer o Elvis, ele não escreveu nada. E o Gustavo Gomes. Pessoal, em um cenário de crise, alguns inscritos podem aparecer no rancho a se procurando abrigo. O <risos> <risos> okay. O que você sairia nessa situação? Primeiro, o canal existe há tanto tempo, dando, é, ensinando coisas, mostrando coisas, tutoriais, pra você não ter que fazer isso. Não é o, o contrário.
0: A gente, o canal não existe pra você ir lá pedir ajuda. É só cuidado com aquela armadilha que a gente caiu da última vez, né? Aquela última vez que a gente fez um comunicado dizendo as pessoas não virem até a chácara, hum. houveram comentários que me deixaram assustado. Você lembra disso? Sim. Eu vou, eu vou contar essa história rapidinho, né? Certa vez... Pra ir embora, é. Vai? Certa vez estávamos gravando um vídeo sobre a horta elevada. Lembra? Isso. E aí brotou um cara no portão de casa. Brotou ali. Eu falei, cara... De moto mas uma pessoa atrás. É.
2: Era o dois. Moro eu falei, mulher. cara,
0: tem um homem e uma mulher de moto no portão da minha casa. Minha casa é rua sem saída. O cara, o cara ficou parado na de chakra.
2: capacete olhando para dentro do tal.
0: Exatamente. Eu falei, putz, cara, só falta ser um cara que acompanha o canal e veio aqui na chácara, né, e aí o Thiago foi lá e confirmou, de fato, era um inscrito do canal, e eu não, não, não nós não pudemos atendê-lo, porque a gente tava gravando, né. É, foi o né?
1: que eu falei, eu vou falar exatamente assim, eu cheguei lá,
0: que eu já não gosto disso,
1: né, uhum. é, cheguei lá, a gente tinha, tava gravando contra o, a luz do sol, uhum. tava acabando a luz do sol, a gente precisava terminar de gravar, e o cara veio ali, Daí, opa, ó, oh, aqui é a do Júlio Ah, estão gravando ali Sim, a gente tá gravando uhum. é... Não, é que eu trouxe ela Aqui para conhecer Eu tô de folga, hoje a gente resolveu Procurar onde é que é a casa deles E a guria, parece, só que faltava Entrar nas costas do cara de tanta vergonha uhum. e, e o cara No dia de folga dele, ele decidiu Procurar a casa de alguém é. Porque a pessoa a, 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 Acho que é uma criança Tava atrás Gostava do canal, pô. Eu disse, cara, infelizmente a gente não pode te atender. Eu tenho que terminar a gravação. Sim. Aí ele sem graça pegou, virou as costas e, e é. foi.
0: E aí, por conta desse acontecimento, eu fiz uma live no Instagram. Depois o Anderson fez uma live também, né? Onde eu expliquei para as pessoas que, cara, eu fico muito feliz de as pessoas gostarem do nosso conteúdo. Mas a nossa relação é um pouco estranha. Porque você me acompanha, talvez agora você esteja no banheiro, pelado, sentado no vaso, me assistindo. Eu sou extremamente íntimo dos seus momentos mais íntimos. Mas eu não te conheço. Eu não sei quais são as suas intenções. Então, imagine que eu não sei o seu nome e não sei quem você é. Eu não sei o que você deseja. E você aparece na minha casa, onde a minha filha corre solta e livre pelo quintal. Cara, você está ativando o pior Júlio que você pode conhecer. <risos> então, ah, pessoal... a mesma regra se aplica. Mas só para finalizar, tá, é, isso. é E aí, cara, eu expliquei isso numa live... E eu fiquei assustado, porque os comentários foram ainda mais assustadores. Onde as pessoas disseram... Não, você Júlio, é público. Você é público. Você tem que aprender a viver com isso. <risos> Teve gente sugerindo que eu abrisse horários de visitação para chácara. Para receber pessoas. <risos> uhum. Porque era a minha obrigação como pessoa pública. E aí sabe quando dá um choque no cara? Eu falo, Meu Deus. Como assim? Como assim eu tenho que receber pessoas na minha casa porque eu sou público? Eu sou público no que eu escolho ser público. Né? E aí... O que foi, cara? Tá tudo bem? É que tu acertou. Alguns estão no banheiro. Aí, ó. Excelente. Desejo uma excelente evacuação pra você. E aí, basicamente... cagada hein, mano? <risos> Mas, basicamente, é, me assustou muito porque eu percebi que a nossa relação ela é um pouco mais estranha do que eu pensava. Hum. Onde a pessoa acha que ela pode chegar até você e te visitar e você tem que ser recebido. Então, respondendo o superchat do nosso amigo do rancho, cara ó oh, eu, eu cara eu não eu não quero ser ofensivo tá mas eu vou te dizer na boa uh, se nós estamos numa situação de crise imaginemos cara que o tecido social se rompe as pessoas não têm o que comer cara tudo desandou se você aparecer no rancho eu vou te ignorar se você pular cerca você morre
2: ponto é isso. O bom que nós estamos
0: num lugar que ele vai passar por tanta oferta que até chegar
2: no rancho ele já esqueceu da gente. Então, é verdade. Lá. Olha só, é só verdade. nós somos na capital nacional da hortif... hortaliça, o de grangeiro. Então tem muita coisa pra você ver no caminho. Tem, tem bastante
0: alface pra comer no caminho. Bastante
2: alface, bastante cebolinha. É. Mas é o seguinte, pessoal. Olha, pro, pro, pros rastreadores de plantão. Esqueçam chegar no rancho sem avisar. Sem avisar. Tá? Ele vai ser um lugar comercial? Vai. Para quem ligar antes... Horário marcado. Horário é. marcado. São tá? eventos porque específicos, Porque é assim né? que funciona. Quando um hotel abre as portas para o público, é um hotel, ele está tá lá para receber. a gente tá para re... É um tipo de serviço. O nosso é... Agendou, entrou. Então vai ter até avisos pelo caminho. Se você não tem agendamento, volte agora. Eu vou comprar as caveiras também. Vamos, não vamos recebê-lo. Tá? É um lugar que vai ser... E quase que exclusivo para cursos, né? vai ter poucas acomodações, vai ser muito muito restrito. Então, é. esqueçam de chegar lá para tirar foto, não é assim que funciona. Nós somos não. públicos dentro daquilo que nos comprometemos a fazer, que é isso aqui. Ó. Ligar isso. uma câmera e você acessar a hora que você quiser do seu celular. Não. E isso você tem acesso livre, na nossa vida particular. Sim. Lá é. vai ser a nossa casa, vai ser o nosso... A nossa fortaleza, onde nossos filhos vão correr e brincar. Não quero um estrangeiro lá, com a minha, meu filho ou minha filha correndo lá e dizer assim, é aqui que mora o Júlio Anderson e o Tiago? Não, não quero isso. Não. O Tiago vai subir na torre dele, pegar é. O, é, o ponto 50, vai dar um tiro de novo. Cara, mano. eu <risos> sou <risos> brincadeira, não é isso? Não, mas
1: olha só, é que o pessoal, não confunda, a gente tem, vai ter o Rancho, SV, ele vai ser uma área mista entre as nossa, nossas casas e uma área comercial. Porém, qualquer coisa que vai acontecer na parte comercial será é, agendada. E, entendeu? E é o lugar curso, não é aberto é, ao público. Mas Cursos, Thiago, assim é, vai ser tudo agendado. Entendeu?
0: Talvez aqui no chat existam algumas pessoas que tiveram já é, encontros conosco. Uhum. Né? Quem já nos conheceu pessoalmente? Você nos viu hostis em algum momento? Não. Agressivos em algum momento? Eu tenho certeza que se você me abordou na rua, no mercado, na padaria... Seja lá onde for, eu fui a pessoa mais educada e tranquila possível com você. Esse é o Júlio que você vai encontrar em qualquer lugar. Uhum. Exceto se você bater na minha casa sem ser convidado. Então, esse é o limite. Uhum. Ponto. Né? Cara, é como eu sempre falo: me viu na rua, pelo amor de Deus, não fico olhando com cara estranha. Me para. Oi, e aí, Júlio, beleza? Cara, não tem problema, mano. Eu vou curtir pra caramba trocar uma ideia com você. Que nem onde a gente tava
1: treinando, o rapaz passou de casa é, oh, beleza, Júlio. A, a, a gente não falou, aqui, né?
0: É, Eu cara... achei, achei impressionante a rapidez que ele reconheceu, mas no me... Bom, <risos> os dois caras com camiseta. No meio da subida ali do parque aquático, você acredita, Anderson? Aquela subida assim, ó. Ali. O cara parou. Oi, aí tal! O cara trocou uma ideia com Pessoal, a gente. É... Isso é legal pra caramba. É. A gente conversando aqui.
2: A, nossa... a gente conversa muito, né? Ele é sobre... porque a gente conversa demais. É. Mas a gente tá, a gente hoje tá com 2,4 milhões de seguidores. Eu tava falando que quando chegar a 3 mil já fica uma coisa mais. Né? Uhum já ficar muito mais
0: assediada Tá dando uma assustada. Já. Tá dando uma assustada. É. A gente
2: tá sendo um cara bem mais reconhecido em vários lugares, né? Uh, na rua, né? Ambientes fechados, públicos, enfim. Uh, esse final de semana, eu tava, tava passando com a minha noiva atravessando a ponte Exílio Luz e o cara tava escorado e já de braço cruzado. Ele deve estar tá vendo esse podcast aqui. Uhum. E ele cruzou o braço, a mulher dele ou a esposa, não sei, tava, ficou de pé olhando. E ele, braço cruzado O cara de militar ele tem uhum. E a Alhano falou assim Aquele cara te conhece, nós estávamos tipo uns 50 metros dele uhum. e De longe ele me viu Tudo bem, quando eu cheguei perto dele ele Anderson do sobrevivencialismo foi super simpático Ele também, cara, gente boa pra caramba Estava passeando pro Floripa, uhum. né, de São Paulo Mas é aquilo que o Júlio falou não fique encarando de longe e... É estranho pra caramba. Deixa o cara é. passar dá a impressão é. que o cara tá te cuidando
1: ou ele te confundiu com alguém. Muitas coisas podem estar acontecendo. Mas, mas tu conversou com esse cara? Conversei. Cara, então, eu tirei o print é, no vídeo. Vídeo anterior, acho que foi. Uhum. Eu tava vendo os, os, os comentários do vídeo. Uhum. Tem um cara que falou... Que, que conversou contigo, te achou muito simpático isso aqui, é esse cara? eu tirei print pra te mostrar, ah, então me deve postre, ser ele, ele? É, olha ele. Só. me
2: <risos> manda um oi lá no direct, não sei se vai pra solicitações que eu te dou, a gente troca uma ideia só pra finalizar, ele foi muito legal, inclusive ele falou que agradeceu tudo que a gente faz ele se tornou cac por conta de toda a nossa influência com o mundo da, 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 das armas por conta da, né, da defesa do sobrevivencialismo mas é o que tá acontecendo, cara, em, em vários lugares a gente tá sendo reconhecido com mais facilidade, com mais rapidez. Eu vou fazer
0: rapidez. uma... Eu vejo que existe uma, uma pequena confusão no chat sobre essa questão de a pessoa chegar e se mostrar amigável. Hum. Eu vou tentar fazer uma analogia o mais cachorra possível, tá? Pra tentar expressar claramente, certo? Imagine tá que você conheceu um cara pelo Facebook e ele, de repente, aparece no seu quarto onde está você e sua esposa pelada, certo? Hum. Você vai ficar indignado daquela pessoa que você não hum. conheceu pessoalmente, do nada brotar no seu quarto com você e sua esposa pelado, Certo? Hum. Sobrevencialistas eles têm uma área privada muito maior. Certo? Então, geralmente um sobrevencialista, ele valoriza o seu ninho, né? ou seja, a sua propriedade, o lugar onde ele produz os seus recursos, estoca os seus recursos, tem suas armas. Um lugar muito sagrado. É um lugar muito fechado e que pouquíssimas pessoas podem ter acesso. É quase que como uma, uma questão religiosa. Né? Então, entenda que você chegar no rancho é, sem avisar, querendo me conhecer, é como entrar no meu quarto comigo e minha esposa pelada. É, esse, é essa sensação que eu sinto de, de é. invasão de privacidade. E, entendeu? E, e
1: pegando é. um comentário aqui que o rapaz fez, que eu não vou voltar aqui, que ele diz ah vocês vão perder muitos inscritos... Ah, Poucas pessoas farão o curso e a gente não se importa Beleza, com isso. Né? É, é o importante. preço que a gente paga por é. querer a nossa privacidade.
0: É. Eu não vou me vender Pessoal, por dinheiro para vocês. A gente não tá é. fazendo
2: a Disneylândia do sobrevivencialismo. <risos> tá? Entendam isso. O Rancho se vê é um lugar privado que é. vai ter algumas atividades de fins turísticos e educacionais, principalmente. É. Então não acho que é você achar... Ah, a gente mora na cidade e tal, chega lá, é. não é assim. Não. É um lugar privado. Não é porque lá na casa da minha mãe nós temos três imóveis de aluguel que o cara pode entrar, bater na porta da minha mãe e dizer ah, você aluga casa aqui? Não!
0: Aí, ó, o Gabriel, leia o comentário do Gabriel é aqui, nos conheceu pessoalmente, ó. Ele tá aqui? Cai tá no chat aí, ó, apareceu ah, tá, esse aí. Esse cara Gabriel
1: Sampaio, já tomei uma cerveja com os três. Com os três da mesa. Muito gente fina os três, o Thiago e o Anderson, o amorzinho.
0: <risos> Eu sou tolerável.
3: <risos>
1: Gabriel Sampaio, o baiano que mora em Vemville. É. Ah, tá. <risos>
2: Gabriel, foi tá gente boa, cara.
0: É... Caso vocês não saibam, o dia 26 de março já passou, o dia do sobrevivencialismo. E a gente trouxe alguns dos nossos apoiadores pra comemorar conosco, né? Então, o Gabriel foi um deles, né?
3: Olha mas... que
1: legal. O Edilson Lara aqui, se tiver um drone espiando a chácara, vai ser muito legal testar vai ser a muito mira. Legal.
0: Ô, tiro olímpico, é três palitos, eu só <risos> miro pro <risos> rumo. É. Mas, assim, ó, brincadeira uh, só pra então, finalizar. Assim, mas, né? é,
2: mas, é, assim, precisa de todo o podcast que a gente vai falar isso. É. E depois realmente a gente realmente... É, é estiver funcionando, a gente vai voltar a frisar. Esse lugar não é de acesso público. Tá? Não é. Ele é privado, com algumas finalidades turísticas, privado.
1: Eventos agendados. e
2: Eventos agendados. É. Ponto final. E, Exato.
0: Enfim. E não vai ter camping. A verão, esquece <risos> isso. Haverão as possibilidades. É, res, é, eu entendo que talvez você discorde, talvez você ache que a gente seja um babaca por falar isso, mas é nossa escolha pessoal. E a gente... Hum. É, precisa disso. né? Nós teremos nossos filhos correndo por essa propriedade, as nossas coisas de maior valor ali dentro. Então, independente de você concordar ou não, é, eu, eu te peço o seu respeito. E se você não lembra da frase principal que eu sempre digo, que respeito é bom e conserva os dentes, hum. lembre, é porque é importante. <risos> ah, <risos> Próximo superchat. É,
2: o único jeito de entrar lá vai ser você comprando os cursos que vão ser feitos lá dentro. e é. Se contente com isso, cara. Não é. É egoísmo não é... é o que nós nos comprometemos a fazer, pô. É. Né? É, Se não é? Você para outra
0: a gente faz uma churrascada.
2: Sim,
1: sim, não, E não quero deixar o cara com receio de ver a gente na rua, não tem nada a ver. Não, não. Pelo contrário. E eu não me. Não eu... me acho um nada, tá ligado? E perto dos outros aí você... tem gente que para foto cara. é, cara, que tá falando tal, isso, não, não é porque. Não. É
2: legal a gente frisar Tem nisso. É amarrar Thiago. bem isso ainda. Não É que nós somos antipáticos. Nós uhum. sempre tratamos muito bem como o bem falou. As pessoas na rua, o cara na ponte me viu, poxa, eu conversei com não ele. É. Eu tirei acho que 15 minutos para conversar com ele, cara, bater um alto papo. Uhum. Cara, eu adoro entendeu? conversar com gente que Foi acompanha a gente. Foi muito legal. É. é muito legal. É porque legal. a pessoa realmente não sabe. Ele vê é uma pessoa que a gente vê direto. Ele é assim, deve ser assim é. com. Será com outras pessoas que eles acham famosas? Não sei. Sim. Mas ele foi super legal, não tem nada contra a abordagem dele. Ele anda sobreviver, já tipo, quando tava chegando no próximo, beleza. E é assim na maioria. Sim. O, sim. Que, o que eu tenho que só deixar é, claro nessa conversa, Júlio e Tiago, é que as, é parar com essa confusão que nós somos públicos em
3: 100%.
2: Porque não, os caras não, são públicos, a casa é pública, tá vendo, tu vê meu carro parado, não entra é dentro. Não me ver de cueca em casa. Eu sou obrigado a dar carona. Ei, visão do inferno.
0: <risos> Já pensou, Thiago de Cueca? A visão
2: mais bonita agora do momento é o de de Bretelli aqui na... Oh, meu Deus! Meu
1: céu. Deus é, uma, oh, é uma... O Anderson e o, o Gustavo estão tá treinando bike, cara. Meu Deus, ele chega de Bretelle aqui, é visão do inferno. Eu tenho é, que fazer que é, que questão de eu deixar que, mais
3: escroto. Eu acho é, que é o trágico, Mac é. não tá é trágico, vendo essa, é.
2: essa live aqui, mas... O Mac... É Para de rir, É outro mundo. O <risos> nas alturas...
3: Rana, nas alturas...
2: Ô Mac, cara, é outro mundo realmente esses pompom na bunda aí, cara. Oh, é outra pegada. Ah, ah, próximo filé. superchat. Bretella é filé. Próximo, lá. É, filé. é ridículo,
0: mas é filé. É
1: ridículo, cara. Tá lá, manda. É visão do inferno. O Gustavo Gomes. Pessoal, em um cenário de crise... Opa, des desculpa. É o de baixo. O
2: Renan, ah, se tu pedir pra dar essa macarrada do... com o
0: talvez só. Hein? Se você não sabe, o Serra do Japi é o que mandou as coisas pra nós. O qual? <risos> Airsoft. eu só vejo que o ele falou comigo um é, o, Renato. Renato. o Renato ele falou comigo no WhatsApp cara ah é, uh -huh. é o... gente fina é o Renato
1: né é. o ideal é planejar como agir diante de crises antes pensar em cenários e dependendo do cenário você tem um range de ações a tomar dentro da estratégia pré estabelecida não no calor do momento
0: perfeito. exatamente perfeito é. criar um o pessoal do telemarketing faz isso, eles têm um roteiro, né? Uhum. Dependendo da resposta da pessoa, eles vão pro roteiro X, né? E vão seguindo o roteiro. E nós temos que, de certa forma, criar esses roteiros também, uhum. né? Você vai criando ideias. Pô, e se isso aqui acontecer, o que eu faço? E se isso aqui acontecer? O cara já vai se antecipando nesse sentido, né? Uhum. Temos mais superchats? Tem. Manda.
1: Luísa Dac. Bater de fígado para quem não fizer tarefa de casa. <risos> Nossa, <isso> é horrível. <risos> horrível. O que a gente comeu era é gostosinho. Ai. Ó, o Rota Certa. Estão corretos, somos inscritos, não amigos.
0: Legal. É, um... é, eu acho assim, cara, é. Você tipo... tá certo, mas eu não. Eu...
1: A gente não tá eliminando a possibilidade de ser amigos. Né? Eu vejo assim, é, ó. ó eu, o, eu, problema, eu... o problema do 880, né, cara? É, eu não, vejo assim, ó. Tem caminho como, do meio, como mais. que
0: é o nome do usuário? É. O rota certa. rota certa. Cara, eu vejo assim, ó. É... Se você gosta do meu trabalho, antes de mais nada, eu sou agradecido a você independente de amigo, conhecido, estranho, eu sou agradecido por você dedicar o seu tempo para consumir o nosso conteúdo. Isso é fato. Uhum. Né? Depois daí, eu já sei que nós temos alguns gostos em comum. Então nós podemos ser amigos. Uhum. Né? O que me incomoda é o sem noção, como qualquer outra coisa na vida. Né? Se você encontra o sem noção, ele vai te incomodar, independente de quem você seja. Uhum. Mas, cara, é como eu falo, o trabalho no YouTube ele é um trabalho muito solitário. Os guris aqui, eles vêm aqui pra chácara pra trabalhar. Eu moro na chácara. Cara, se depender da minha é, rotina, eu não saio nunca da chácara. Porque que vai ao mercado a minha esposa? Eu fico aqui eternamente. Então, eu não conheço ninguém. Eu não vejo ninguém que acompanhe o meu trabalho. Então, pra mim, é extremamente importante conversar com quem gosta dos nossos vídeos, cara. Porque, de repente, sai de ser um número e vira uma pessoa, né? <risos> Que foi?
1: Ai, ai, cara, não. O lance alternativo e o Alan ficaram meio bravos. O que aconteceu? A posição, ah, é? É, o nosso outro lado. Basicamente, o lance alternativo acho que a gente é capitalista opressor, tá? Ligado? Ótimo. Porque é. só vale o
0: dinheiro. Como que é o nome dele?
1: Lance alternativo.
0: É, imagine lance alternativo, que só porque eu conheço o seu nick, eu vou deitar na sua cama e dormir do teu lado abraçado. Você vai se sentir confortável? <risos> Total. Não, né? Então todos têm direito à privacidade e o nosso objetivo nem de perto é dinheiro. Eu já disse várias vezes, eu tenho formação e competência suficiente para ganhar muito mais do que eu ganho aqui. Mas eu tenho como objetivo é, expor um estilo de vida, custe o que custar. Né? Então, no momento que eu assumi a bandeira sobrevencialista. O cara quê?
2: que acha que a gente tem que abrir as portas e ponto.
0: Finalmente, não, cara. não, não. Isso aí é. Cara, é como eu falei, hein, meu irmão. Só porque você gosta de mim não significa que você vai dormir com a minha esposa. Você <risos> entendeu? É, é tudo na vida tem limite, pô. <risos> mas não é verdade. Eu tô, é verdade, certíssimo, eu tô cara. extremizando a parada, mas é isso. Só porque você gosta dos meus vídeos, você não vai trocar a fralda da minha filha. E vice-versa. Tudo é um processo de aproximação. Exato. Então, eu acho que existe uma, uma loucura na cabeça das pessoas. E seres como esses me preocupam em achar que eu sou mau caráter por exigir um pouquinho de privacidade na minha vida. Nós <risos> expomos tanto, né? O é. cara que
1: fala que o Júlio é muito preocupado com o dinheiro é... Ah, não, não, é total, ele cara. realmente não ele me conhece. Ele muito... <risos> cara, tem que, tem que brigar com o Júlio. Ah, isso. É, isso é mudar de assunto, assunto interno. Assunto é, interno. É. Aquele, aquele negócio, cara. Eu, eu, eu quero um exemplo de alguém que a gente tratou mal. É. Entendeu? Em situações comuns. O primeiro em conflito, situações de WhatsApp. Com exceção de defesa legítima. Exato. É. Em situação de WhatsApp, situação do Instagram, de se ver na rua, eu quero um exemplo que a gente tratou mal. Entendeu? O que a gente está falando é você não vai simplesmente aparecer na minha casa. Ponto. Não. E não tem mais esse assunto. O Murilo Santos. Boa noite a todos. Hoje em dia não se, pode, não, não se pode dar essa bobeira, como o Júlio sempre fala. Eu não sei quais são as suas intenções. Ligado 24 horas.
0: É isso aí, Murilo. Eu já, falei, é. eu já falei sobre isso lá, lá no meu canal. A gente já teve experiências. Por mais que muitos aqui é, tenham boas intenções, né? entenda que eu não estou hostilizando você. Eu só estou posicionando onde está a linha que ninguém pode cruzar. É difícil Mas, é, isso. É, que loucura. É, Caraca, no, nos tempos bro, atuais é difícil. Não... É. Mas o principal que eu digo é o seguinte, é que talvez você que esteja nos ouvindo agora, seja uma pessoa legal e queira simplesmente tomar uma cerveja junto e trocar uma ideia e dar umas risadas e tal, e eu você, nas condições apropriadas, eu vou ser muito aberto a isso. Só que ao mesmo tempo, meu amigo, deixa eu te contar uma coisa. Eu já recebi e-mail de ameaça, eu já recebi e-mail dizendo que vão matar minha filha, eu já recebi ligações de pessoas em delírios esquizofrênicos achando que eu fiz vídeos de ameaça à honra do indivíduo então entenda que quando a gente aumenta para 2 milhões e 400 mil é, pessoas sempre haverá alguém estranho sempre haverá alguém que está planejando te matar seja por qual razão, seja por delírio, seja por loucura ou por até mesmo psicopatia então eu não posso assumir esse risco 99% de vocês Vão chegar e me dar um abraço caloroso E eu vou ficar muito feliz, cara, por isso Porque, de verdade, eu faço aqui porque eu amo E eu amo ser reconhecido pelo que eu faço Agora é, Eu não posso confiar Porque da mesma forma como 99% Vão me dar um abraço, um, em, um me enfia A faca no bucho Então eu não posso confiar né? É a regra do clássico do Um desobediência faz a classe inteira pagar <risos> É isso aí? É isso aí. E a gente não falou nada de cenário de crise. Divagamos sobre inúmeros temas, né? Mas a gente falou Mas sobre... os o... temas... Tem correlação direta. É, tão tem correlação direta. Tem correlação direta, os temas de hoje. Mas, pra você ver, a gente navegou sobre diferentes temas e todos eles polemizaram. Por quê? Porque existe fragilidade. Porque as pessoas só começam a polemizar temas que elas não têm certeza que são importantes ou que excedem na sua importância. Então... É, o que eu vejo hoje é que todo mundo está preocupado em fazer o seu lado ganhar, em mostrar que tem maior argumentação teórica, em mostrar que possui mais número de seguidores, em mostrar que é mais importante, e não necessariamente em fazer o que tem que ser feito, né? que é basicamente proteger os seus. Né? Verdade. O que, que foi, Tiago? Não tô... Quer ir pra treta? Vai, é isso.
1: Não, não tô indo pra treta.
0: Ah, tá. tá tudo certo. Tem alguém falando de estrogonofe. Hoje eu comi estrogonofe. É,
1: eu não entendi.
0: Tem um cara, acho que é Vitor o nome dele. Em é. toda live do Júlio Lobo lá, ele aparece. E aí, Júlio, tô comendo estrogonofe. Com guaraná, eu acho. Fala, que bom. Fico Gostoso. feliz. Gostoso. É. E tá bom, mano. Eu como estrogonofe hoje, mais cedo, se caso você é, tá feliz. É, é isso?
3: Deve ser isso. <risos>
0: que loucura.
1: Eu não entendi.
0: Mas, em resumo, senhores, conclusões finais sobre robustez emocional em situações de crise. Me falem.
1: É Basicamente, é desde a base. Uhum. Basicamente, desde a base. Ótimo. Não tem, é, é isso que eu falo. Tu tem que se construir, cara. Não adianta tu querer ir pro regaço e tomar uma decisão bem inteligente. Então. Se, se exponha a, a, ao problema que seja eu dou o exemplo do jiu-jitsu
3: hum.
1: é, o cara que, que só quer finalizar no treino ele vai se ferrar no campeonato ele tem que se expor a uma situação muito difícil de quase ser é, estrangulado Apagado. Entendeu? Eu, eu acho isso, é minha opinião o uhum. cara tem que se expor Pô, a esse tipo sentido. de coisa porque é. para te saber qual, qual a, a decisão que tem que tomar na hora do campeonato Basicamente é isso na vida. Uhum. Entendeu? Uhum. Simule.
2: O que eu falaria a mesma coisa que você. É, não, 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 há, não há decisões fáceis ou difíceis sem, sem exposição ao problema, à situação, né, cara? Uhum. Nós viemos de uma, de uma realidade onde passamos por situações onde hoje a gente sabe tomar decisões sobre algo igual ou parecido. Uhum. Sem isso, cara, não tem jeito. E ficar só na teoria não adianta. Se, não, se a vida não te dá situações... Faça elas. Aquilo que o Júlio já falou algumas vezes, né, Júlio, em, em podcast. Cara, pegue um dia do, do mês ou a cada um dia do ano, apague tudo. Hum. É. Reserve o mínimo para se alimentar. Vive sem luz. Experimenta. Cara, experimenta. Experimenta fazer. Fecha dec... o
0: registro de água e de luz.
2: Decisões. É. E assim, ó, ah, mas o que eu vou decidir no escuro? Muita coisa. É. O tempo é. que tu vai usar de vela, ou <risos> você vai dormir mais cedo ou não vai. você entrar para assistir, vai ler um livro, vai conversar em família. Antes o pessoal fazia. Antes
0: o pessoal fazia retiro espiritual. Agora a recomendação é faça um retiro tecnológico. É. <risos> onde <risos> desliga o celular, desliga o Wi-Fi, desliga a internet, desliga tudo. E aprenda a... Eu sempre... sabe... Essa foi boa. Mas sabe o que é interessante? Eu vejo que quando acaba a luz, o que acontece? Você acende uma vela e geralmente é sempre assim. Cara, foi muito legal. A gente ficou em volta ali da, da sala com duas velas acesas e dando risada e tal. E aí sabe o que eu percebo? Que nesse pequeno momento, onde a concessionária de luz falhou com o seu serviço o cara resgatou um pouquinho da família dele. Uhum. Então, se ele fizer isso de maneira premeditada, ele pode voltar a ter uma família funcional. Né? Então, é um bom caminho. É, né? é um caminho é,
2: positivo. Quando um dia que deu um apagão, um apagão.
0: Estou num transformador aí na
2: cidade aí, de fato lá em casa. Foi um dia ruim pra mim, porque eu tava com Covid eu gostava, e eu Gustavo. A gente foi o dia que nós ficamos em casa, isoladão lá.
1: Ah!
2: Só que o pai do lado tava se divertindo, cara. Eles fizeram bagustão e pouca. Meu ele Deus. corria com os filhos, cara. Oh, Era um guerreiro. Né? E geralmente eu vejo ele trabalhando, e eu vejo que ele trabalha pro telefone, fala alto, que coisa toda. E ele tava numa farca molecada, porque tava da luz de. Sei lá se estava com velas, se estava com. Enfim, que seja. Com lanterna, luz uhum. de emergência. Mas eles estavam se divertindo e geralmente não acontece isso. Uhum. Eu vejo moleque brincando sozinho, porque uhum. ele está vendo alguma coisa na TV ou trabalhando. Então é isso mesmo. É, 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 um, é, um, é uma coisa que acontece que gera outra. Né, enfim, uma ação de resgate da família, realmente. É verdade. É, verdade. é isso
0: aí. Fechamos? Fechamos. Fechamos.
1: Agradeceu o Gerardo Almeida. Hoje ele recebeu a arma do CR. Obrigado. Ô, oh,
0: Parabéns. Eu sei como é essa sensação. Eu não sei Você ainda. vai dormir abraçado com ela, que eu sei. E não tenta fingir. Eu tô na espera. O Thiago tá ali, ó, sofrendo em silêncio. <risos> Gente, então... é, lembrando pra vocês que... Por mais que nós, nossas opiniões sejam duras, nós fazemos tudo isso com o objetivo de sermos o mais sinceros possíveis. Né? Eu não quero o seu mal, eu não quero que você. Eu nunca tenho como objetivo principal causar dano a você. Sempre que você conversar conosco, a gente vai ser educado. Foi assim que no, as no, os nossos pais nos ensinaram, né? E nós vamos sempre estar abertos a qualquer tipo de proposta, conversa, abertura, seja o que for. E temos né?
2: vários caminhos, né, Júlio? Hoje, exatamente. Aqui o próprio YouTube, nós temos o portal, tem é, os apoiadores, né? Que tem um, um chat, um chat lá para conversar, todo mundo vai é, ideia. Exatamente. Não precisa ser a gente. Todo mundo, eles trocam ideia entre si é. e vão aprendendo. Então tem vários caminhos para conversar que não precisa ser. Colar na gente. Exato. Né? A única diferença. Outra, só pra terminar, Júlio, pô, se põe no nosso lugar, pô. Você acha que é isso é a vida? Se põe no nosso lugar, seja você o Júlio, o Anderson, o Thiago, é. e você gostaria de chegar alguém na sua porta de repente e tomar é. o seu tempo, que tá... hoje o tempo é tão precioso, né? a sua intimidade, enfim, se põe
0: É, no final das contas, a gente só quer proteger o que é valioso pra nós. Né? Hoje, o que é valioso pra mim é a minha família, né? os meus amigos, e isso eu defendo, até mesmo caindo furado de bala. Então, é, existem limites que todo homem tem que impor para si e para o mundo. E a gente torna isso público. Você não precisa. né? Você pode colocar os seus limites para si e ponto final. A gente aqui precisa tornar isso público para que vocês saibam. Porque a gente não quer causar desconforto. Eu não quero me ver numa situação onde eu vejo a você, por exemplo, na frente da minha casa e eu não, não poder recebê-lo porque você cruzou essa linha. Então... A minha intenção de conversar sobre esse assunto é evitar essa situação ruim, entendeu? É a gente conversar de boa em ambientes apropriados, né? Então, do fundo do coração, obrigado. A gente tá aqui há um bom tempo conversando. Três horas e 3 40? Quase Meu Deus, tomou, tomou quase três horas de bate-papo. E eu sei que a gente devaneou sobre tudo, exceto o tema de maneira direta, né? Mas... Mas o que acontece. É, talvez sirva para sua reflexão Talvez sirva, ou talvez não E você já saiba o que você não gosta da gente né? O que é bom também <risos> né? Pelo
1: menos a gente tá sendo verdadeiro
0: É verdade, Exato. senhores, fechamos? Fechou. Uma boa
2: noite para todos, para os senhores e para vocês também Valeu,
0: muito obrigado Até a próxima, valeu, tchau